0: pragmatique et surtout
1: persuasif.
3: On a tous à apprendre de ces personnes et, et je crois que c'est ces richesses
2: humaines et ces rencontres humaines, quelles que qu'elles qu soient, qui vont qui font avancer. Toute l'équipe Jacadi tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Jacadi. Avec Gérald, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Clément Dumont, le président de l'association Zicomatique. Gérald, à toi la
0: parole. Salut Clément. Salut tout le monde. Comment tu vas Eh Je vais très bien, vu que je suis ici avec vous. Clément, tu alors ça commence mal, mais tu es né à Paris. Désolé. Tu es né dans quoi Dans le 14e, c'est ça
3: Dans le 14e arrondissement, en plein Paris. Oh là là là.
0: Bon, on va essayer de continuer quand même. Désolé. Comment ça se passe, ton plus jeune âge
3: Tu te rappelles de quoi, de cette période-là euh, d'une enfance heureuse, d'une adolescence
0: compliquée. On va revenir sur l'adolescence. Oui, J'imagine bien. Bon, on fait d'abord l'enfance heureuse. Moi. Ouais. T'es quoi T'es un bouche-bouge T'es un sportif T'es un... un timide Qu'est-ce qui... Qu qui caractérise le, le petit Clément
3: Je pense un brasse-bouille au début et peut-être <rire> timide après, tu vois, mais un peu brasse-bouillon jusqu'à ce que mon frère arrive. Je lui ai écrasé les mains, il paraît.
0: Alors, oui, alors, oui, oui, alors, alors, ouais, ouais, alors donc, 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 ton frère, tu fais allusion à ton frère, euh, c'est Jonas. Oui. Vous avez combien d'écart Trois ans. D'accord, trois ans d'écart. Euh, et puis, effectivement, euh, bon, par contre, moi, j'ai appris que dès que ton frère est arrivé, toi, tu t'es mis très rapidement dans une position de, de protecteur. Tu as toujours protégé ton frère. On en parlera et, et c'est encore quelque chose qui existe aujourd'hui. Mais, virgule, trois points de suspension, ton frère rajoute effectivement que tu avais quand même un côté taquin. On peut être les deux, tu es d'accord Oui, oui, Clément. oui. Bah oui. Entre frère et sœur, quoi. Quand ouais, il... ouais, il... mais là, il... ouais, sauf que, euh, effectivement, ton frère, bah, il était tout pitchou. Ton frère, quand il est pitchou, il marche à quatre pattes. Et toi, je sais pas pourquoi, j'aimerais bien que tu me l'expliques aujourd'hui. Tu avais un sport national qui faisait que tu aimais bien marcher sur ses mains. Exactement.
3: Mais tu... parce, que, parce que tu imagines bien que, comme beaucoup d'enfants, à partir du moment où il y a quelqu'un qui rentre dans la vie et qui prend de la place auprès de tes parents, tu. tu ah, en... c'était ça J'imagine. Bah, je... Alors, très honnêtement. Euh... En introspection, je pas à remonter jusque-là, parce que j'avais trois ans, les amis, quand même. Euh, alors, j'ai une bonne mémoire, mais pas à ce point-là. Mais euh, effectivement, si euh, peut-être que mon métier d'éducateur me permettrait d'analyser ça, tu vois. Je pense qu'effectivement, il venait prendre une euh, place.
0: Mais oui, alors, je te donne une information. Moi, j'ai trois ans d'écart avec mon petit frère, et quand il est né, je me suis mis à bégayer pendant un an.
3: Bon, tu vois, finalement, on a chacun trouvé notre truc euh, pour <rire> se faire remarquer, quoi. Parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins que ça. quoi. Oui, ouais, c'est ça. Attirer l'attention.
0: T'as euh, ouais. un petit frère, Cyril? T'en est
2: euh, je... On est cinq, nous.
0: Oh merde. Et alors? Des euh, demi. Par comment oui. ça s'est passé alors? C'est que des moitiés. Ah d'accord. Et t'as martyrisé quelqu'un, toi, t'en euh... est C'est le moment de le
2: dire, Cyril. Ma sœur, ouais, la plus proche de moi, Florie. Ouais, Allez, excuse-toi, maintenant. Tu t'en esquives aujourd'hui. <rire> <m> excuse m'excuses, Florie. C'était, euh, mais c'était On s'est beaucoup fighté euh, pendant les, les les 15 premières années de, notre, de sa vie à elle, puisque je suis arrivé avant. Et après, quand je suis parti à Grenoble faire mes études, elle était en déprime totale parce qu'elle n'avait plus de personnes eh avec ouais. qui se confronter. Tu ça s'appelle le syndrome compliqué. de Stockholm,
0: les gars. Ça, Tout, à fait, existe, hein. Tout, à fait. Tout à fait. Clément, tu grandis... Euh, alors moi, ce que je crois savoir, c'est que bah, tu grandis déjà dans un environnement qui est intéressant, qui va être aussi euh, un jacadis pour toi, parce que ça va être aussi le fil rouge. Euh, je, je fais allusion à ton papa, ouais. parce que tu grandis avec un papa qui fait de la musique.
3: Qui, un, un papa euh, très amoureux, passionné. Euh, je crois que passionné, ça le résume bien. Effectivement, passionné aussi par la musique et passionné par, euh, par l'humain en général, je crois.
0: C'est quoi sa relation avec Radio France, à ton papa Il oh, est... a travaillé
3: là-bas. Euh, mon père, la petite histoire rigolote, c'est qu'il s'est fait passer P4, tu sais. Euh, oui, bien sûr. Le truc, oui, pour à être réformé bah, à l'armée. Ouais. Voilà. Ouais. Il se trouve que le jour il a postulé euh, à Radio France, parce que euh, ma grand-mère maternelle donc sa belle-mère à l'époque euh, travaillait là-bas et a pu lui permettre d'essayer de rentrer à Radio France et il se trouve que quand ils lui ont demandé ses papiers, euh, il a eu de la chance parce qu'il y avait une inondation euh, <rire> et ils n'ont pas retrouvé son truc de P4 sinon évidemment jamais il n'aurait jamais pu bosser dans la fonction publique parce que ça reste le cas quand même mm. et du coup il a travaillé à Radio France pendant, euh, pendant quasiment bah, toute sa carrière
0: quoi. Alors c'était quoi, <rire> un job plutôt d'artiste, un job de technicien un job, euh...
3: Oui, un technicien, En fait euh, de, du souvenir que j'en ai il reliait des partitions, il faisait beaucoup d'impression de partitions, il travaillait sur tout travail des, des, des partitions qu'il peut y avoir pour les orchestres qui sont sur place. Euh et, et voilà du coup c'était un lien avec la musique aussi forcément mais,
0: mais, mais, mais moi on me dit des choses aujourd'hui qui me font sourire je comprends ce, ce côté oreille musicale cette, ce, ce, cette relation naturelle que tu as avec la musique mais quoi on est en train de dire que ça a dû commencer à naître à ce moment là t'as grandi ton oreille elle a, elle a écouté la musique il y avait de la musique à la maison
3: en fait pour retracer le truc parce que là on est parti de Radio France mais mon père ça va bien au delà à 15 ans mon père il a limite arrêté l'école il a dit à ses parents je passe pas mon bac laisser tomber c'est pas la peine moi ce que je veux je suis dans les cabarets quoi on t'imagine les parents on regarde avec des grands yeux J'imagine. Ouais. au début compliqué Finalement, on réussi à l'encourager, et donc il a pris sa guitare, il a fait. À l'époque, il faisait le, le petit conservatoire de Mireille pour ceux qui oui, connaissent bien le truc absolument bah, incroyable. Ça, oui. Il y en a beaucoup qui La télé qui... était en noir et blanc à l'époque. Ouais, t'imagines, ça, ça trage <rire> univers. <ride>, hein. <rire> oui, c'était ça. Il y avait qu'une chaîne, les gars, donc ah, il n'y avait pas le choix. Rappelez-vous. Et ouais, du coup, c'était vachement diffusé et vachement oui, regardé. Euh, donc, il a fait ça une fois. Et, euh, et derrière, en fait, son envie à lui, ça a été... Euh, il était passionné par la musique, il écrivait des textes, il chantait. Et son idée à lui, c'était de faire le saltimbanque, en fait, tu Bien vois. Sûr. Et, et du coup, je pense que forcément, du coup, j'ai été baigné là-dedans. Mais dès que j'étais dans le ventre de ma mère, j'imagine, j'ai dû entendre de la musique à perpète. Le... Il y avait un piano chez vous Ouais, il y avait un piano, un piano droit.
0: Oui, oui, oui. Ouais, un piano droit. Et, et alors, et je tu l'as as utilisé assez tôt, finalement oui, tu arrivé à retranscrire assez rapidement, parce que tes oreilles chopaient ou. Ce oui, qui voilà un petit peu alors, ouais.
3: Très mal, hein, bien sûr, mais, euh, ah, moi, on mais pas avec dit quelques mal, doigts, mais... parce que tu as rencontré des gens qui, qui, qui n'ont absolument aucune objectivité. <rire> <rire> les complices <rire> ne seraient pas les bons, c'est bah, ça Certainement les bons, mais en tout cas, ils peuvent manquer d'objectivité. Euh, moi, mon introspection sur ma vie me permettrait de te dire que c'était pas génial. Mais euh, <rire> en tout cas, c'était certainement les notes justes, visiblement, vu que les gens reconnaissaient. Tu vois. Bon. Donc,
0: donc tout ça se passe bien. Oh. On parle du scolaire Ça se passe comment le scolaire Catastrophique, mon ami. Ah mince euh,
3: ouais. Catastrophique. Enfin, ma mère te dirait que non. Euh, je crois avoir été toujours en difficulté à l'école, pas forcément à l'aise. Euh, Peut-être pas forcément à l'aise dans ma peau aussi, donc forcément pas forcément à l'aise à l'école, certainement, ça doit faire du lien. Et, et, et je me rappelle d'avoir une maîtresse qui me mettait des claques, tu vois, le truc de fou en CM1, je me rappelle une très mauvaise... Euh...
0: C'est plus difficile de nos jours. C'est un levier d'éducation.
3: Madame Noémie, je la balance, je me rappelle de son nom, t'imagines. Non, je dirais pas pardon, là. Euh, C'est ouais, le moment. <rire> euh, enfin, en tout cas, euh, voilà, pas une scolarité euh, des plus glorieuses. Euh, on m'a toujours dit que je me satisfaisais de ce que je faisais, tu sais, il euh, y avait une expression un peu pour ça, dont je me rappelle plus, mais... Reste un peu sur ses lauriers, quoi, sur oui, ses acquis. T'avais voilà. des capacités, mais... Voilà, le truc un peu classique, on ouais. peut te sortir à la fin de ton trimestre. Là. Euh, et, puis, et puis, écoute, euh, en, en seconde, euh, on m'a viré hein, de mon lycée. On m'a demandé gentiment de m'écarter du lycée, parce que je commençais à être un peu dérangeant, peut-être, avec mes lycée, notes et mon comportement. Et le lycée, c'était le lycée Carnot Non, le lycée Carnot, c'est mon frère qui est allé. Moi, j'ai fait euh, le lycée Saint-Honoré. D'accord. Euh, en première, je suis rentré au lycée Saint-Honoré. Et là, en première, j'ai eu une révélation parce que j'ai pu faire des bonnes actions, en fait. Le mercredi après-midi, euh... on pouvait en parler, Et ce qui m'a permis aussi de me rendre compte que ma vie n'était pas si mal et que je pouvais aussi faire du bien aux autres. Et je crois que le reste de ma vie a découlé de ça aussi.
0: Tu, euh, tu te rappelles un petit peu de cette époque Là, on parle seconde, première, là, c'est des moments importants. Euh... T'avais un dress code, tu te rappelles T'avais oui. une façon de t'habiller <rire> un peu particulière. Ouais, alors, oui. comme c'est des gens adorables et qui t'aiment, qui me l'ont dit, tu vas voir ce que je vais te dire, adorable et est, compagnie. C'est aussi pas objectif du tout. Ah oui, bah alors <rire> voilà, mais, mais il, il paraît que ta tenue préférée, c'était la chemise canadienne. Oui. Et visiblement, par-dessus souvent, t'avais un sweat qui était bien souvent bariolé. Oui. Euh, et bien souvent trop long, surtout. Ça, Alors, on l'a pas ça. dit ça.
3: On va, on va dénoncer. Alors moi, je balance encore plus. J'ai eu pendant des années un, un espèce de pull Quicksilver que j'étais très heureux de mettre <rire> acheté euh, aux Pays-Bas parce qu'on a passé beaucoup de temps aux Pays-Bas, qu'on y reviendra sûrement. Euh, et j'ai gardé ce truc pendant je sais pas au moins cinq ans. Tu sais le truc, bah, un peu le t-shirt fétiche. Me faites pas les malins, je suis sûr que vous en avez encore Quand dans c votre armoire.
0: C on appelait ça un doudou. C'était quasiment un doudou. Ça peut être le cas, vrai. effectivement. Euh, bien,
3: ouais. Ouais, complètement. Et, et et du coup, effectivement, j'avais un truc, une espèce de 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 dress code. Euh, un
0: peu grunge, on va dire, tu vois, avec les Doc Martins euh, que j'ai encore d'ailleurs. Euh, alors, je, effectivement, je le dis pour les auditeurs, tu, tu es venu avec des Doc Martins. Oui, tout euh. à fait. Alors déjà que tu es assez grand, du coup, en ça ne m'a pas rangé, mais ce n'est pas grave. <rire> tu, tu, tu écoutes quoi à l'époque Tu consommes de la musique un petit peu, tu écoutes quoi
3: Alors, bercé par la chanson française avec mon père, oui. euh, j'écoute... Euh... Euh, tout dépend à quelle période de ma vie on va faire écho, mais je pense que si je suis ici, c'est pour en parler. Euh, Goldman, beaucoup. Mon ouais. père adore Goldman et moi aussi. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup bercé dans ma vie. Ouais. Euh, et alors le truc, et je le dis, mais j'ai pas honte, Didier Barbelivien. Ouais, ça fait rire un peu euh, parce que en fait, mon père l'a rencontré plusieurs fois et a travaillé ah, un petit peu avec lui très bien. en allant de déception en déception, parce que mon père, tu sais, il était tellement passionné, ça devait marcher, mais ça marchait pas. Enfin bref. Euh, et effectivement des chansons comme à toutes les filles que j'ai aimées avant c'est oui, tu sais, ce genre de choses voilà à bercer un peu une partie de mon enfance et me faisait rêver parce que du coup c'était quand même à l'époque et c'est toujours d'ailleurs un grand parolier bien trouve quelqu'un qui écrit bien particulièrement bien euh, et qui écrit beaucoup pour les autres euh, et, et du coup voilà ça me faisait rêver c'est ces, ces grands chanteurs qu'en plus que dont mon père
0: accédait, il commençait à accéder un petit peu à ça, c'était le côté un peu rêveur. quoi. Il y avait de l'anglo-saxon la, aussi, il y avait du rem, des trucs comme ça à un moment. Ouais, c'est vrai, exact. Tu euh, allé vers, du, vers ce truc-là, ouais, un peu plus rock, ouais, un peu ouais. plus. Euh, même Brian Adams, pour être précis. Ah oui, Brian Adams. C'est rigolo rappelle. parce qu'on en parlait la
2: semaine dernière, du bah, style
0: Brian Adams, bah, de, bah, avec oui, Hervé Paul. Ouais. On a oui. presque reçu Brian Adams. <rire> bah, en tout cas, quelqu'un qui, 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 qui l'avait côtoyé, effectivement. Ça me rassure si j'arrive au niveau d'Hervé Paul un jour. <rire> ah, mais bah, de toute façon, tu, tu l'as compris, Jacques a dit c'est aussi une communauté et donc euh, euh, on fera en sorte que vous vous rencontriez. Tu, euh, tes parents vont se séparer Tu es à quel âge à peu près quand tes parents se séparent
3: Oh là là, j'arrive pas à te dire. Euh, J'étais pitchoun, je devais avoir une dizaine d'années. Ah ouais, d'accord, hein. ah, je ouais. pensais
0: un peu, un, un peu plus âgé. En donc, tout cas,
3: euh, c'est l'image que j'en ai, mais euh, je n'ai pas forcément le détail précis. Mais... Alors, pour parler de ça, tu sais, pour entrer dans le vif du sujet. Euh, mes parents effectivement se sont séparés, ça a duré longtemps leur séparation, l'un et l'autre étant, étant en difficulté pour se dire des choses, ça a été un divorce compliqué. D'accord. Euh, faisant appel à tout un tas de choses, de reconstruction de vie aussi des uns des autres, et du coup on a été un petit peu nous au milieu de tout ça. Ouais, avec, euh, avec ton frère. Ouais. Exactement, en ayant des difficultés à prendre une place, et du coup ça fait aussi qu'on pouvait être un peu plus ou moins mal dans notre poids, se chercher, enfin voilà, y a des, quand il y a des racines comme ça qui, qui se querellent, forcément tu perds aussi tes racines, je repère, pense, en tant ouais. cadeau quoi. Ouais. Et ça a été forcément plus compliqué, mais du coup, ça a fait notre force aussi, quelque part.
0: C'est exactement ce que dit Jonas.
3: Mais j'en suis convaincu. Euh, on a, je vais être un peu vulgaire, mais je crois que c'est dans la merde qu'on grandit aussi beaucoup. Mmh. Et on a la chance peut-être d'avoir aujourd'hui, et j'ai 40 ans, je peux dire qu'on a la chance d'avoir vécu ça, parce que ça nous permet aussi peut-être de ne peut pas reproduire des choses, même si aujourd'hui, euh, je suis venu avec ma guitare. Mon père faisait de la musique et Il y a des choses que je reproduis.
0: <rire> <rire> tu vas euh, t'orienter dans des études d'éducateur-moniteur Oui. Alors, c'est quoi C'est le, le hasard de la vie ou c'était ça déjà que tu avais... Euh...
3: C'est cette histoire en première. Comme je le disais tout à l'heure, en seconde, on m'a foutu dehors, pour être très précis, parce que <rire> j'avais un comportement pas adapté. Je fumais des gens toute la journée, j'étais pas bien. Hein, c'était ah ouais, en lien avec toute cette période très compliquée. Euh, et, et à certains moments, euh, je n'étais pas forcément euh, enclin à travailler, évidemment, préoccupé par autre chose dans ma vie personnelle. Et en première, effectivement, j'ai trouvé un lycée qui m'acceptait. Et là, j'ai pu faire ces bonnes actions. Alors, au début, c'était... Euh, des après-midi et des mercredis après-midi où je pouvais rencontrer des personnes âgées. Alors je vais être franc avec vous, ça m'a pas éclaté au début parce que euh, j'avais 16-17 ans, ce n'était pas du tout le truc qui m'intéressait. J'avais une personne en face de moi pendant une heure qui me lisait la Bible et je ne comprenais pas pourquoi ce que je voulais finir là, ce que je lui apportais. Avec le recul, je comprends bien sûr que cette présence était importante. C'était du partage. Ouais. Complètement. Et, mais j'étais pas en capacité de le ressentir.
0: Oui, je comprends. Hein.
3: J'ai changé du coup et je suis allé rencontrer des personnes SDF, des mamans et des enfants qui vivaient à la rue sur Paris et là du coup j'ai pris une tarte. Clairement, j'ai pris une belle claque d'humilité parce que du coup, il euh, y avait des gens qui vivaient euh, des choses bien soit pire que moi. Et, et ça m'a permis de me rendre compte qu'en leur faisant du bien, je me faisais du bien. Et que du coup, de là, a commencé à se développer mon nombril, celui dont on a tous besoin et qui nous fait du bien les uns les autres pour se construire dans notre vie. Et du coup, euh, j'ai eu la chance de pouvoir donner du temps aux autres. Et ça a, a fait naître une vocation de se dire, bah, voilà, malgré mon parcours, euh, je peux aussi apporter quelque chose et le milieu d'éducateur peut être celui-là. Et donc là, tu viens sur la région, tu viens sur Annecy Alors entre temps, euh, j'ai passé un bac, euh, je ne sais plus lequel, STT, un truc un peu technico-commercial, enfin euh, bref, peu importe. Et, et de là, j'ai fait une école d'éducateurs. Alors, j'ai passé des concours. Alors, j'étais très fier, j'avais 19 ans et j'ai été pris au concours d'éducateurs de jeunes enfants à l'époque euh, sur Paris. C'était une des plus grosses écoles. Euh, la directrice d'ailleurs euh, m'a engueulé parce que je suis allé le jour de la rentrée et, et je suis parti, j'ai fait la matinée et je suis parti parce qu'entre temps j'avais que pu faire des les stages cours dès le début, je me suis taillé as posé les... je me suis retrouvé dans un amphi tu vois avec plus de 300 personnes euh, un public très féminin pour le coup parce que éducateur de jeunes enfants attire beaucoup les, les femmes plutôt plutôt que les hommes et entre temps si je dis ça c'est que je m'étais rendu compte qu'éducateur de jeunes enfants pour information c'est 0-6 ans le public mmh. et entre temps je m'étais rendu compte que je pouvais aussi travailler avec des adultes handicapés, des adultes en difficulté et donc, du coup, je me suis dit, bah, sois honnête avec toi-même, va-t'en, c'est pas, tu vas pas faire pas, ça pendant trois ans.
0: Ah ouais, d'accord. Passe
3: un, un diplôme de moniteur éducateur. J'ai bu un café avec ma mère, qui doit s'en rappeler, et je lui fais un coucou, euh, et qui, je lui dis, bah, maman, j'arrête. <rire> Comment ça? <rire> le premier jour. Le premier jour. Euh, ouais. j elle, était, elle était heureuse pour moi, imaginez, Elle était assise, euh, Elle, au était, elle était assise, je lui dis, viens, on va boire un café, tu vois. Je lui dis une fois qu'elle est assise, évidemment. T'as bien fait. Et on s'est fait appeler par la directrice euh, qui disait, mais écoutez, vous êtes le seul homme de la promotion, c'est quand même quelque chose. <rire> enfin, voilà, j'étais, bon,
0: <rire> la on pression était content de vous avoir, vous
3: C'est un peu ça, et du coup, bah, j'ai assumé mon truc, et j'ai fait un an d'aide éducateur, à l'époque, c'était un métier qui existait. Et j'ai accompagné des enfants autistes en classe, ce qui était très, une très belle expérience. Et ensuite, je suis venu faire une école de moniteur éducateur en Savoie, à la Ravoir, précisément. Alors, il y a beaucoup de I, c'est l'IFIS Alors oui, ça, à l'époque, c'était l'Ireis. Ah, Alors, à l'époque, c'était même l'IFME, la première année. La deuxième année, c'est devenu euh, l'Ireis ou l'IFIS, effectivement. Ouais, et oui, maintenant, c'est Ouais. Bon, En
0: tout cas, un institut de formation d'éducateur. Donc là, on est dans les années 2001-2003, et le diplôme, oui. c'est moniteur éducateur. Tout à fait. Et là... Dis-moi, ça se passe comment Ça nourrit C'est bon Tu es là T'es au bon endroit T'es au bon moment C'est parti Alors, tu sais, déjà, quand je suis parti, j'avais
3: 21 ans. Ouais. C'était en 2001. Et je suis parti aussi parce que je ne supportais plus la vie parisienne. Euh, pas de commentaires de mon était côté. Compliqué, effectivement, trop speed pour moi. Je, je, C'était un univers qui ne me correspondait plus, je pense. D'accord. Euh, ma mère le dirait très bien j'ai aussi quitté une ambiance un peu familiale, des choses compliquées euh, ouais. aussi. J'ai eu besoin de m'éloigner pour me faire du bien et me construire aussi tout seul. Euh, ce qui était très positif, alors du coup, je suis arrivé ici, les gars, vous imaginez bien, j'avais une chambre d'étudiant juste en face de l'école, deux ans de formation, euh, euh, premier permis, enfin bon, voilà, donc je vais être très honnête, ça a été deux ans de fête, de ouais. deux ans d'autonomie, de, deux ans un peu de galère aussi de temps en temps, et, et évidemment, deux ans d'études de, aussi, malgré tout, il y avait un diplôme, hein,
0: et, et je suis fier, j'ai eu mon diplôme de moniteur éducateur en 2003. On va continuer petit à petit ta vie, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière. Tu as à peu près 15 ans, parce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui va compter énormément, et c'est Amélie. Oui, ma soeur. Donc, Et, et oui, et oui donc, donc vous êtes deux mecs, vous êtes les deux fils du mariage initial, ouais. vos ouais. parents se séparent, tu dis que tu as une dizaine d'années, ouais. euh, compliqué, long, ouais. c'est là La où d'ailleurs ton frère Jonas dit que tu l'as énormément protégé pour éviter que ça soit trop toxique pour lui. Tout à fait. En tout fait. cas, il t'en remercie encore, je pense qu'il te l'a dit. Il le paye encore aussi. <rire> ouais, mais bon, lui, il dit que tu, voilà, tu lui as sauvé pas mal de, de mmh. moments qui auraient pu être beaucoup plus pénibles. Donc, j'imagine qu'après, bah, vos parents refont pas leur vie. Enfin, après, chacun l'histoire. Et puis, il y a cette Amélie qui arrive. Et oui,
3: c'est le petit ange qui est arrivé dans notre vie. Euh, pour schématiser, donc, mes parents se sont séparés de façon un peu compliquée. Euh, mon père étant aussi passionné, hein, les, les choses n'étaient pas forcément très simples. Tu ouais. sais, c'est pas simple de vivre avec des gens passionnés. Et je pense que ma femme pourra <rire> le dire aussi. Elle l'a certainement dit. Je, je
0: pense qu'il y a des gens qui sont en train de sourire. Ça doit faire écho. Ça. Ouais, 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 ça doit faire <rire> écho. La passion,
3: c'est très beau, c'est très beau pour les gens. Mais effectivement, ça peut être aussi un fardeau à subir parce qu'on parce qu est des gens qui pensent tout le temps, enfin moi je vis pour la sauce, ouais, je, je vis je, de ma passion. J'ai entendu quoi. dire ça, oui. ça
0: peut être insupportable pour les gens. C'est bon, bien que tu en aies conscience.
3: conscience à 100%. Voilà. Et c'est grâce à ces gens qui nous supportent qu'on peut aussi avancer <rire> et s'épanouir dans notre passion. Donc du coup, voilà, un mariage un peu compliqué et du coup forcément une séparation un peu plus difficile euh, et arrive là euh, mon père rencontre une Marie euh, une dame qui s'appelait Marie très amoureux et ils ont eu euh, ma sœur qui est arrivée euh, et qui du coup était pour nous un, un petit ange qui arrivait à un moment où ça venait aussi euh, ouais. Sauver un peu mon père de ce qu'il était en train de vivre de compliqué, ce qu'il avait vécu de compliqué, parce qu'il s'est enfermé aussi dans des choses difficiles. C'était pas simple pour lui. Euh, et du coup, ma sœur qui arrive avec euh, bah, beaucoup de bien... Un enfant,
0: quoi. Ouais. Euh, neutre. Ingénu. Euh, complètement, puis neutre, puis tu vois, euh, bon. libre de tout ressenti. Donc elle a joué ce, ce liant... Totalement. Qui a été pas mal. Alors, il y a quelque chose qui me fait sourire, mais on commence à se connaître tous les deux, donc je ne suis pas surpris. Tu n'as pas dit ma demi-sœur, tu as dit ma sœur.
3: Ah, c'est... Ma... Parce que pour moi, euh, ouais, ouais, ouais c'est pas, pas... tu que comprends tu... que je, je le note. Tu, tu as 100% raison, c'est euh... officiellement une demi-sœur. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Mais euh, effectivement, c'est ma sœur, quoi. Clairement, ouais. on est lié à vie, quoi. C'est pas, pas quelqu'un que je ne reverrai pas s'il se passait quoi que ce soit. C'est vraiment... Euh... Quand je monte à Paris, je la vois, c'est un impératif. Et il n'y a pas plus tard que trois jours, mon frère et ma sœur étaient en train de se voir. Ils m'ont appelé. Enfin, voilà, non, non, est cool. sûr, on est très liés. C'est ouais, un bout de mon cœur.
0: Il y a un élément, euh, j'aimerais juste valider avec toi, c'est qu'on est en train de s'apercevoir qu'il y a des pierres blanches qui sont en train de se mettre. Là, tu as vu, tu commences à nous donner des indices. Oui. Hein, les choses... tu, tu as compris, c'est ça, le concept de Jacques dit, finalement. C'est très beau, j'adore ça. Mais il y en a une autre pierre blanche, c'est ta maman. Oui. Parce que ta maman... Elle avait un métier aussi, finalement, qui pouvait aussi, et qui a dû amener. Ta maman était institutrice. Ouais, carrément. Et tu sais que j'étais même dans son école, quoi. Alors, ouais, mais, <rire> alors, il faut que pas que tu me piques mes trucs, sinon après, moi, j'ai pas envie de dire. Ouais, mais tu sais, ça le problème, c'est que si t'invites des gens qui savent, qui parlent beaucoup, tu, tu te fais avoir, quoi. <rire> alors, ta maman était institutrice, virgule, et vous habitiez dans une école. Tout à fait. Ta maman habitait dans une école. Oui, alors, au début, alors, c'est même encore...
3: Euh, ça, c'est en, en deuxième étape. Ah, euh, au tout début, ma mère était, donc, a toujours été institutrice maternelle, hein, beaucoup. Ouais. Euh, et quand j'étais, du coup, en maternelle, j'étais dans son école, pour le coup. Et là, on habitait dans un appartement. Et effectivement, plus tard, quand on a eu euh, 10 ans à peu près, quand j'avais 10 ans, euh, on a déménagé. Euh, ça faisait suite effectivement au divorce aussi de mes parents. On a, oui. on a changé d'appartement. Et là, on a habité dans une école, boulevard Bessière, précisément dans le 17e arrondissement, où ma mère travaillait du coup, elle, dans le 17e, pas très loin. Et on habitait dans une école, ce qui a été absolument génial. Mais j'imagine que tu vas y venir. Alors, je vais y venir. <rire> il, il,
0: il se trouve que j'ai vécu la même chose que toi dans un IME. Donc, t'imagines hein, quand le week-end ou le soir, il y avait des présences et tout. Moi, j'y ai passé des, des moments incroyables. Ouais, on va y revenir. Je voudrais continuer pour être sûr qu'on ait bien toutes les pierres blanches. Hein. Oui. On fait l'inventaire là. Attention, on rigole je pas. Euh, je voudrais te parler également de, on parlait de ce, côté, ce côté fibre. Moi, on me raconte une histoire. C'est Fabienne qui me la raconte. Ah, la vilaine. Euh, non, elle était adorable. <rire> C'est un 31 décembre. Vous faites un réveillon. Alors, je crois que tu as un pote qui s'appelle Mickey. qui Voilà. Et puis, je sais pas pourquoi vous vous retrouvez dans la rue, à la fin du repas ou au début du repas, sauf que dans cette rue ce soir-là, il se passe un truc. Et toi, il y a quelque chose qui va te faire réagir. Il y a un mec qui est en train d'emmerdouiller. C'est vrai. C'est ça, on dit ça, ou de secouer, quoi, de maltraiter. Il avait jeté la nana de la voiture. Bon, d'accord. Tu vois, j'avais pas cette info. Donc, il se passe ça. Et finalement. Bon, maintenant que tu es costaud, je comprends, moi, j'aurais pas pu. Mais finalement, tu interviens. On est intervenu, on a emmenait la, la bah, personne. Tu dis on, mais, mais c'est toi au départ Il bah, y avait Mickey
3: qui était avec moi. quand ah, même. Il mais... était costaud aussi, Mickey Non, il était tout plus, plus fin, mais, mais plus hargneux que ah, moi. Ah, d'accord. Euh, mais vrai. là, tu me vois avec 1m88 et j'ai pris du poids, cher ami. Mais, moi, euh, j'ai rien <rire> dit. <rire> mais moi, je te le dis. Euh, Donc, con, vous êtes intervenez
0: C'est insupportable d'avoir cette, cette attitude de... De violence, de, de, de non-respect
3: Mais j'ai pas, pas analysé ça sur le moment. J'ai ouais. une femme qui se fait jeter d'une bagnole. Euh, ouais. Oui, voilà, on a intervenu, on l'a attrapée, on l'a emmenée. Je me rappelle, effectivement, on l'a au commissariat du 17e arrondissement.
0: Pour, pour qu'elle soit protégée. Et on s'est fait, fait
3: cramer notre minuit. quoi. Parce que je crois que c'était genre, tu vois, on se déplaçait pour aller chez des potes <rire> ah, à, à 11h30. C'était un truc comme ça. Donc à 11h54. À ah, minuit, on était dans le
0: commissariat, tu vois.
3: Merci, madame. À h
0: 54 vous fêtez euh, le... Pre... C'est ouais. un chouette moment, ça <rire>
3: Euh, ben bah écoute, c'est un moment que j'ai oublié, donc euh, je te remercie, et je remercie euh, les, bah là, les complices d'en avoir parlé, parce ouais. qu'effectivement, euh, en plus, ça me fait passer pour un héros, c'est génial. Il
0: <rire> y, a, y a plein de pierres blanches qui sont en train de se mettre en place, et, et moi, je prends, on prend beaucoup plaisir en ce moment avec ça, et, mais il y a aussi la musique. Oui. Donc, la musique, je comprends, tu dis, bon, t'es droitier, toi, donc oui. euh, t'as pas eu le problème du gaucher que j'ai eu, moi. Donc, moi, j'ai arrêté assez tôt, parce que c'était compliqué. Donc, toi, t'as un papa, ton papa, il est quoi il, il, il est auteur, il, il est musicien, il écrit, il... Auteur, chanteur, compositeur. Ah ouais, ils, donc
3: ils, il écrit. Il faisait tout. Ah ouais, il écrivait, mais alors. Il, en fait, c'était quelqu'un qui, euh, qui écrivait énormément, euh, qui écrivait très bien d'ailleurs. Ah, très bien. J'ai repris quelques chansons à lui pour en faire autre chose, au point de vue musical. Et, et oui, c'est quelqu'un qui écrivait très, très bien. Ça lui était souvent dit d'ailleurs. Et il aimait aussi écrire pour les autres. Et il passait des heures avec des carnets, à ah, écrire, à refaire des. Une chanson lui prenait un temps fou parce qu'il remaniait les mots. Il La rime et tout ça. Euh, le et rythme. Vraiment des. Des, oui, des, du rythme dans les mots et, et du rythme des images aussi, beaucoup d'images, il travaillait beaucoup
0: les images, c'était très joli. Hein. Mm. Donc, donc finalement, toi, mm. ben, tu as eu... Alors moi, je sais que tu, tu avais un côté autodidacte, on est d'accord, hein, c'est ton oreille oui. euh, au départ qui t'a guidé mm. et tes doigts après mm. sur mm. le piano mm. euh, et puis après la guitare, mais du coup, toi aussi, dès le départ, tu avais, avais la musique, mais tu avais le texte. Tu as commencé à manier les deux assez rapidement, j'imagine. Puis quand on est ado, on a des trucs à, à écrire, certainement. Écoute, non
3: euh, pour aller plus loin. En fait, moi, adolescent, je chantais pas comme ça. J'étais pas bien dans ma peau. Hein. Par contre, je chantais dans ma chambre. Et, <rire> et mon père, souvent, allait en studio. Et je rêvais qu'un jour, mon père me dise « Allez, que bien, on va en studio et puis montre-moi mmh. ». Mais il était plutôt dans le... Dans le... Je pense qu'il ne voyait pas vraiment ce que je faisais. Et puis, on n'était pas là-dedans. C'était compliqué. On vivait d'autres choses personnelles qui nous empêchaient peut-être de partager ça ensemble. Ouais. Et j'étais plutôt dans le côté admiratif de ce qu'il faisait plutôt que lui de voir que peut-être je pouvais aussi le faire avec lui. Euh... Et c'est plus tard que je l'ai fait, en fait, cette guitare. C'est plus tard que j'ai attrapé une guitare. Très honnêtement, c'est quand j'étais en école d'éducateur.
0: Ah oui, je chantais avec bien des plus potes. tard. Ouais, il y avait
3: un pote qui... Alors, j'ai toujours chanté un peu comme ça. Mm. Les gens, des fois, me disaient, oh, bah, tu chantes bien, c'est rigolo. Voilà, bon, OK, peu importe. Et puis, euh, en école d'éducateur, j'ai un pote éduc qui euh, vraiment était bon guitariste, Stéphane. Et euh, je chante un peu avec lui. On se dit, bah, c'est sympa, il se passe quelque chose de rigolo. Et c'est, en fait, arrivé auprès de personnes adultes handicapées très dépendantes. En tant qu'éducateur, où je prends une guitare qu'on me prête. Qui n'est pas à toi. Qui n'est pas à moi. Et je m'appose comme ça dans un canapé avec ces personnes handicapées. Et là, j'apprends à faire un peu de guitare devant eux. Alors, au début, c'est la cata pour trouver pour les autres la guitare, hein, les gars. C'est insupportable. Mais du coup, eux, je chantais par-dessus. Ça devait atténuer peut-être un peu la difficulté de la guitare, <rire> tu vois. Au niveau des notes. Exactement. Je pense que ça atténuait la douleur. Et, et je te promets que ce qui s'est passé, c'était merveilleux. Il y avait ouais. des gens qui avaient des yeux qui brillaient, ouais. des corps qui bougeaient. Il se passait quelque chose. Et c'est de là, en fait, que. Euh, que je suis aussi revenu à la maison, et la mère de mes enfants à l'époque était enceinte, et, et je me suis dit, mais euh, deux choses. Un, quand mes enfants vont naître, il faut que j'arrive à jouer de la guitare pour leur jouer de la guitare. Et la deuxième chose, c'est, merde, Clem, t'es en train de refaire exactement ce qu'a fait ton père. Oui. Attention, qu'est-ce qui se passe Du coup, parce que, petite formation, psy, tu vois, enfin le truc ouais. qui permet de t'en remettre un peu en question. Et, et je crois aujourd'hui que si je fais ce que je fais, je le fais peut-être à l'inverse de mon père, je le fais pour les autres et pas pour moi même si je le fais pour moi, parce que ça me fait du bien, bien sûr.
0: Oui, ça te nourrit, oui.
3: Mais en tout cas, je le donne aux autres. Et peut-être ah. c'est une façon aussi de réparer un peu des choses et, et en tout cas de ne pas, de pas me laisser happer dans quelque chose qui pourrait m'attirer et hein. de le faire de façon un peu différente.
2: C'est aussi un mode de communication plus abstrait, en fait, la guitare. Avec les avec, personnes handicapées,
3: c'est un excellent outil. La musique, en général, je crois, ouais, euh, ouais, ouais. la musique te transperce, quelle que soit ta ouais. condition, quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit... C est, c est, c est, c est... Moi, j'ai tendance à expliquer souvent quand je fais des interventions dans des écoles que... La musique, c'est quelque chose qui, qui t'amène à des émotions, qu'elles soient positives, négatives. Truc. Moi, j'ai écrit mon premier album, c'était des chansons d'amour qui marchent, celles qui ne marchent pas, une histoire de copain, tu vois, toutes ces choses-là, qui t'amènent finalement à, 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 oui, à pouvoir créer quelque chose et puis à dire, à dire des mots. Moi, toutes mes chansons, aujourd'hui, ont un sens mmh. parce que c'est une façon pour moi d'exprimer quelque chose.
0: Le... Tu es papa. Oui. Et alors, encore un truc incroyable, tu es papa de deux jeunes filles qui ont une particularité, elles sont... Elles sont jumelles. Ça, c'est énorme, ça.
3: C'est extraordinaire et compliqué à la fois, mais c'est une très belle aventure. Donc
0: là, on parle de <coughs> deux jeunes filles, alors qui sont ados maintenant. Hein. Euh, oui. Alors on parle de Lali et Maé. Oui, exactement. Bon, euh, ça se passe bien, c'est des gamines euh, adorables, euh, tu as pu leur euh, faire de la guitare comme c'était prévu, tu as, as tenu ta promesse mais Bien
3: sûr, sinon j'aurais arrêté <rire> euh, j'ai qu'un engagement et qu'une promesse oui oui, euh, deux, deux enfants absolument extraordinaires, le côté jumelle est compliqué pour elle et pour nous, souvent pour les gens tu sais ouais. c'est un bloc, hein. des, ouais, des jumelles c'est un bloc hein. ouais. euh, donc effectivement de créer cette identification... Ce sont des vraies jumelles ouais. Ouais. Alors des vraies jumelles, euh, on n'a jamais fait vraiment les tests mais je pense que si tu les vois tu aurais des difficultés à les différencier, c'est pas si simple pour les gens euh, elles peuvent en souffrir de temps en temps, c'est pas simple. Hein. Ouais, les jumelles, partager. les jumelles, les jumelles. Non, moi, moi c'est Maé, moi, c'est Lali. Et... Ah, <rire> c'est vraiment, certes, une entité très forte, mais malgré tout, deux individus. Et, euh, et bien sûr, je suis un papa très heureux, très fier, des enfants qui sont... Euh, qui ont grandi, je l'espère, et je le ressens dans, dans beaucoup de bienveillance euh, mm. envers les autres, euh, dans le fait de donner aussi beaucoup. Enfin, je veux dire, pour le coup, elles sont en miroir avec moi. Et on a cette culture aussi que mon père nous a appris. Euh, on, on, on aime, en tout cas... J'aime leur apprendre, ma femme te dirait qu'elle, ne le disent pas beaucoup, d'ailleurs c'est vrai, elle ne le disent pas, mais j'aime cette politique du je t'aime et je t'emmerde, mmh. euh, c'est-à-dire être en capacité de dire à quelqu'un je t'aime et je t'emmerde, ouais, mais comprends. de façon très amicale et amoureuse, mais effectivement de pouvoir dire ce qu'on ressent, et j'espère je, en tout cas créer cette complicité avec elles.
0: Mmh. Bon, elles, elles vont écouter ce, 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 ce témoignage, elles vont écouter ton jacadie, donc ça sera un tout moment aussi. Alors moi j'ai une question, mais il y a un piège, mais tu vas tomber dedans, donc je te dis avant. Le, tu, es, tu es un type de papa, euh, tu étais papa poule, papa gâteau, tu étais quel type de papa Poule, très poule. Ah, mais t'as perdu parce que moi je pense que t'es aussi un papa gâteau, puisqu'il paraît que t'as un problème avec les profiteroles et les gâteaux au chocolat. <rire> J'adore ça, effectivement. Alors, <rire> Donc t'étais <rire> les deux. <rire> effectivement. Tu vois, le piège s'est refermé, je suis désolé. C'est mignon. Oui, oui, très fan Non, mais il paraît que t'étais un sacré papa poule. Mais on parle de chasse au trésor dans le parc où t'organises des trucs pour tes filles et compagnie. Enfin, y a, y a, y a, tu es corps et âme pour euh, faire éveiller tes enfants, les, tes filles, pardon, les mmh. faire grandir et compagnie. T'as ouais. ce côté-là, quoi. J'ai beaucoup de chance euh,
3: en tant qu'éducateur. Quand mes enfants sont nés, je travaillais soit le matin, soit l'après-midi. Donc déjà, avec les jumelles, il faut savoir que tu as le droit à un mois de congé parental, enfin, de paternité. Euh, ce qui fait qu'évidemment, je l'ai pris dès qu'elles sont nées. Euh, et ensuite, ça m'a permis de passer un mois avec elles pour apprendre à se découvrir, parce que j'ai aussi travaillé plus tard. et je... Non, quand mes filles sont nées, je sais plus. Non, c'était après. J'ai travaillé aussi dans le milieu de la petite enfance en difficulté. Euh, et, et effectivement, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pu avoir beaucoup de temps avec mes enfants dès les premiers jours de leur vie. Ouais, c'est important. c'est ouais. câlins, ces touches, euh, ouais. les bains. Je passais deux heures à donner des bains. Euh, leur mais parce que, que t'avais tout sûr, fois deux, mais...
0: toi hein, on est d'accord hein. euh, et
3: c'est pas simple <rire> tout, tout, tout le bonheur et toute la galère aussi la... oui mais je, galère je vous... fois deux bonheur fois deux voilà je vous le passe à deux mais la, la, la gastro fois deux c'est pas cool <rire> et, et bien sûr ça, les, le les, jumelles, les, les jumelles les jumelles le font en même temps tu sais enfin, c'est ah, le côté ben, tant sympa à ouais, si c'est pas marrant mais les câlins aussi et, et du coup oui je, voilà, je, je pense avoir eu la chance de passer beaucoup de temps avec mes enfants euh, j'espère alors je leur ai appris beaucoup de choses on a passé pas mal de temps à faire des choses ensemble à nager à faire du patin
0: des rollers du vélo c'est cool
3: ça. mais je crois que je crois que j'ai une chance énorme, c'est d'avoir pu... Alors certes, j'ai un métier qui ne m'a pas permis de gagner des milliers et des cents. Euh, par contre, ce métier m'a permis de passer du temps avec mes enfants et ça, je crois que ça n'a pas de prix parce que je connais beaucoup de gens qui travaillent énormément, qui travaillent plus de 70 heures par semaine et qui finalement passent à côté de leurs enfants parfois. C'est possible. Euh, et, et ça peut être compliqué à subir et, et j'ai cette chance de pouvoir... Et nous avons cette chance finalement les uns les autres de pouvoir avoir vécu ça. quoi.
0: Clément, nous sommes en 2006 et puis là, il va se passer euh, peut-être finalement la concrétisation de toutes ces paires blanches dont on a parlé. À un moment, tu vas créer euh, un, un, un réceptacle pour les mettre ensemble. Et ce réceptacle, euh, toute ton expérience, c'est une association mmh. qui s'appelle zico -matic. Et on rigole tous les deux parce que je t'ai dit pourquoi pendant très longtemps, je lisais Zigo. Et tu m'as dit, Gérald, ne sois pas coupable, tu as raison. Donc, il y a une histoire. Pourquoi ton association s'appelle zygomatique Parce que quand tu rigoles, tu les utilises et on
3: appelle ça les zygomatiques qui sont pour moi euh, les plus beaux muscles du monde. C'est-à-dire, ce sont au-delà de ceux qui nous permettent de respirer. C'est quand même ceux qui nous permettent de donner de la joie à quelqu'un. Si je te souris, tu ne me fais pas la gueule, quoi. Mm. Et, et, et on a mélangé donc les zygomatiques avec euh, la contraction de la musique, la zik. Et Zico, ça a donné zygomatique ah, exactement. L'idée étant de façon très simple et un peu prétentieuse, d'apporter des sourires à des personnes en situation de handicap grâce à la
0: musique et ça s'est développé en culture. Donc, on va en parler parce que cette association, ben, elle, a, elle a 15 ans, hein, donc oui. c'est pas rien. Mais au départ, c'est tes jeux, tes nous, donc Comment, comment, ça se passe au début? T'es tout seul? T'as, as plutôt une vision? Tu sais, n'oublie pas que Jacques dit c'est dans le format entrepreneurial. Et quand on s'est parlé au téléphone et que t'as accepté notre, notre invitation, je t'avais dit au sens street, au sens large du terme. Avec Cyril, on, on, on estime, nous, que entreprendre, c'est pas obligatoirement une entreprise, c'est entreprendre. Sûr. Et là, c'est une sacrée entreprise. En 2006, tu te lances dans, dans cette mission. C'est quoi? T'es, t'es un croisé des temps modernes? T'as. Je suis quelqu'un qui, je
3: l'expliquais tout à l'heure, a pris sa guitare un jour et a appris à en faire, à chanter un petit peu devant des personnes handicapées et qui a vu la l'attrait que ça pouvait avoir. Et de fil en aiguille, on a créé un groupe de musique avec des copains. Je ne vous fais pas de dessin, un à la batterie, etc. Un qui était éduc, une autre qui était soignante, etc. Et puis l'idée a été de répéter entre nous le plaisir de jouer déjà ensemble, avec cet objectif de pouvoir offrir des concerts à des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, euh, quel que soit leur âge, on s'en quoi. Euh, avec juste ce plaisir de partager ces moments-là. Et, et on a été happé par tout ça, et ça s'est développé, effectivement, de façon un peu plus importante Il après. Il avait un nom, ce groupe Zicomatique, du même nom. Ah euh, oui, d'accord, euh, très UX bien, Ce qui a pu faire l'amalgame au départ, d'ailleurs, de pas mal de gens qui m'ont dit au début, « Oui, vous devriez différencier. Eh » Ben non, on ne différencie pas du tout. Et je ne différencierai jamais, parce que tout est parti de là, en fait. Quoi. les racines. Et euh... Exactement, et, et c'était vraiment ça, euh, le plaisir de. Alors, au début, euh, on a fait beaucoup de concerts. Bénévole, je, je le précise, hein, c'était vraiment offert, on arrivait gratuitement dans les structures pour jouer pour des personnes handicapées. Et puis au fur et à mesure, j'ai écrit un CD, quelques chansons qu'on a autoproduites, euh, que j'ai vendues du coup au profit de l'association. On en a vendu quelques-uns et à chaque fois, on commençait à gagner un petit peu des sous. Quand on jouait dans des bars aussi, quand on jouait sur des scènes ordinaires, on jouait au nom de Zycomatique, au profit de Zycomatique. Et de fil en aiguille, on s'est dit que cet argent-là, il pouvait servir à offrir des bonheurs, des plaisirs à des personnes en situation de handicap sur le thème de la culture au sens large. Voilà.
0: C'est... Euh... Donc, on est d'accord, on est vraiment dans la partie d'entreprise, d'entrepreneuriat. Tu as entrepris, vous avez entrepris cette démarche ensemble. Oui. Euh, tout est rose dès le début, tu peux tout me dire. Peut-être pas, c'est compliqué, non. non,
3: quand même Bien sûr, ce qui est compliqué d'abord, c'est de créer un groupe de musique, parce que ça ne se fait <rire> pas en deux mois. <rire> je euh, confirme, ouais. Tu vois, il faut répéter, il faut prendre du temps. Ça, ça bouffe du temps aussi, ouais. parce que, mine de rien, c'est une heure de répète par semaine. C'est quand ouais. même du temps. Je suis bien d'accord, je suis ouais. en train de remonter
2: avec des copains. Moi, je suis à la batterie et c'est pas ben voilà. simple, ouais. Tu sais de quoi on je parle pas les lieux, c'est compliqué. Les lieux, tout ouais, à ouais,
3: fait. Les lieux. Alors nous, la chance qu'on avait, et je lui je passe un coucou Anne-Sophie, elle était chanteuse avec nous, et euh, elle avait un local dans lequel on pouvait répéter, ce qui facilitait un peu les choses. Mais pour le coup, il faut aussi du matériel, parce qu'une guitare ça coûte vite 400 balles, mmh. qu'une batterie euh, peut-être plus, euh, du matériel son, un peu, peu de solo, encore, micro, Voilà, et ça, mmh. ça chiffre très très vite. Et en plus, nous, association, on n'avait pas d'argent. Alors euh, de fil en aiguille, on a réussi à monter les choses quand même. Et effectivement, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Euh, alors, ce qui a été compliqué, c'était de chercher de l'argent, et ça l'est toujours en fonction des projets qu'on a, et on se crée toujours des besoins. Mais ce qui était absolument magnifique, c'est d'aller apporter du plaisir à des personnes handicapées. On a vécu des trucs complètement délirants. quoi.
2: Et juste une question, tout ce projet zicomatique se fait en parallèle de ton activité, de ton job, en fait Tout à fait. Je continue à être éducateur en même temps, oui. Et tu arrives à répartir le temps, ça se passe comme il faut, au niveau de tes deux passements Il y a ton job d'un côté, et puis ta passion pour... Des grandes journées. Pour l'association. C'est ça. Sais, ou... la journée fait
3: 24 heures, c'est génial. Ça. Alors, <rire> je garde à peu près 12 heures pour dormir. Enfin, je ne dors pas 12 heures, c'est pas vrai. Mais euh, effectivement, l'avantage que j'ai et que j'avais, c'est que j'étais éducateur d'internat, c'est-à-dire soit le matin, soit l'après-midi, donc 14h, 22h par exemple, ou euh, 7h30, 14h30. Ça me laisse la moitié de ma journée pour faire quelque chose, ce qui m'a permis finalement de contribuer à développer l'association avec pas mal de monde. Ouais.
0: Okay. Il y avait pas mal de spectacles, de concerts dans l'association. Il euh, euh, y, y a un mythe urbain. Qu il faut que je te dise, il paraît que tu finis obligatoirement toujours pieds nus. Mais regarde, tu remarqueras que quand je suis
3: arrivé ici, j'ai fait quoi
2: <rire> T'as enlevé tes chaussures.
3: Si je me sens bien, je vous jure, je donc, pense
2: donc, que c'est un bon signe, les gars.
0: Donc c'est pas un mythe, <rire> c'est pas un mythe. Non, non, tu finis toujours pieds nus. Mais alors, euh, qu'est-ce ouais. qui t'arrive Ça va euh, t... Qu'est-ce qui se passe Je m'enracine. C'est le côté ah. grunge.
2: C'est pas Kurt Cobain qui est Tu aussi, filé. on peut
3: penser ça, mais ouais. je pense que c'est une façon, je sais pas, le, de me mettre à l'aise en fait. avec... Euh... Peut-être, ouais. Je, t souvent, et, et la petite anecdote, effectivement rigolote, c'est que même quand je le fais dans des écoles, ouais. si c'est l'été, que je suis en sandales, machin, en, en, en tongs, tu vois, j'enlève mes tongs, je mets mes pieds nus, quoi. Et souvent, les enfants, avec des grands yeux, qu'est-ce qu'il fait Bon, des fois, je leur dis, faites comme moi, si vous mettez-vous les amis, on est bien. Et oui, effectivement, tu vois, encore là, j'ai enlevé mes Doc Martins. Je suis en chaussettes, chers auditeurs.
0: Dans la partie musique, il y avait, euh, il y avait un festival. Alors, moi, je n'ai pas de temporalité, hein, 15 ans d'une association. En...
3: 2009, le premier.
0: Voilà, c'est ça. Et ça, ça s'appelait, parce que ça n'a plus lieu, on va en parler, ça s'appelle Oui. Alors, R-E-G, Tréma, -E A-R-T-S. Mmh. Et on me dit un truc, on me dit... Au-delà de la passion, tu vas en parler, c'est que le nom, à un moment, avait pu entraîner une confusion avec reggae. C'est ça le truc
3: Mais dans Regard, t'entends reggae, alors que nous, c'était juste un regard différent sur l'handicap. Ah, et avec les arts,
0: qui, le exact... jeu de mots avec art, d'accord.
3: C'est exactement ça. Et les gens, ils entendaient reggae. Et je te promets qu'on recevait par mois 5, euh, 6 groupes de reggae qui voulaient postuler. <rire> mais, bon et jusqu'en Autriche, hein, un truc de fou. <rire> non, extraordinaire. Pour la genèse de bon ce festival, ça. en 2009. On, on, il y a une opération qui s'appelle un chapiteau à l'hôpital à Chambéry, et Samuel Montenon, je me rappelle de son nom, euh, nous appelle, et nous disant voilà j'ai entendu parler de votre association, nous pouvons vous mettre un chapiteau à disposition sur une journée. Le thème serait l'intergénération. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de ça Et de fil en aiguille, on a réfléchi à quelque chose. À l'époque, je travaillais au foyer d'accueil médicalisé où j'ai commencé ma carrière avec des adultes très dépendants, handicapés. Et notamment, je travaillais avec quelqu'un qui s'appelait Pascal, qui est aujourd'hui vice-présidente de l'association et qui a connu l'association à ses débuts. Elle l'a créée avec moi. Et euh, Pascal, à l'époque, travaillait dans cette structure et créait aussi un spectacle avec des adultes handicapés, mmh. de la danse, euh, un peu de chant, des décors, etc. Et on s'est dit, bah, les banques, on va utiliser ce, ce, ce chapiteau pour montrer ce qu'ils savent faire. Et on s'est fait complètement happer l'après-midi par énormément de structures de personnes en situation de handicap qui ont voulu aller voir ce que faisaient d'autres personnes en situation de handicap et un petit peu de public ordinaire, entre guillemets pas handicapé, je sais pas si vous voulez, pas ces termes, mais en tout cas vous aurez compris. Et le soir, l'idée était de faire des concerts au profit de l'association pour gagner de l'argent. Alors si on a eu refusé du monde l'après-midi, je ne vous cache pas que le soir on les cherchait. <rire> on s'est pris une banane monstrueuse, il devait y avoir 70 personnes, on jouait nous avec Zikomatic, et derrière on avait fait venir un groupe qui s'appelait Catane, qui venait de Grenoble, un super groupe de rock. Et voilà, je crois qu'on n'a pas gagné grand-chose. Mais c'était une belle expérience. Et ça nous a montré
0: qu'il bah, y avait peut-être quelque chose à faire. Et de là est venu le festival. Donc, le festival qui est devenu un rendez-vous annuel. Oui. Et, et qui, a, qui a duré combien de temps, du coup, alors
3: Eh bien, on va faire la 11e année cette année. Bon, très bien. D'accord. Euh, on est plutôt fiers de ça. C'est un festival qui a plusieurs objectifs. Il se veut inclusif et solidaire. Alors... Euh, Inclusif, c'est un mot qui me dérange un peu. Je vous le cache pas, de plus en plus. Ça le dépend mot. de
0: la définition que tu vas en donner.
3: En fait, c'est ça. Mais je pense que la définition ne devrait même, le mot ne devrait même pas exister pour moi. Normalement, non. Je suis d'accord. Voilà, c'est pour ça qui me dérange. Certes, c'est le contraire d'exclusion quelque sûr. part. Euh, mais j'ai lu quelque chose il y a pas longtemps je crois que la sémantique et le, de, de, de ce mot-là à la base euh, inclusion, c'est emprisonnement enfin il y a un truc un peu dérangeant
0: euh,
3: et, et je crois qu'effectivement ce terme ne devrait pas exister on devrait parler simplement de société bienveillante et qui fait en sorte que tout le monde s'y retrouve dans une société on ne devrait pas ouais, employer ce terme d'inclusion enfin c'est mon avis euh, et donc c'est un festival qui veut qui se veut mettre en valeur des personnes en situation de handicap dans ce qu'ils savent faire et de sensibiliser aussi le public c'est-à-dire on permet à des personnes handicapées d'être sur scène et de les valoriser avec un, Accueil professionnel, lumière professionnelle, son professionnel. Il euh, y a même des gens qui payent pour les voir. C'est quand même génial. Et euh, je vous donne un exemple tout simple. Des groupes qui viennent de toute la France, par exemple, reconnus dans le métier. Exemple simple, on peut avoir Sinsémilia, le groupe euh, oui. qui est venu en centre système, qui sont des amis. Euh, et juste avant, on pouvait avoir un duo en divalide, euh, en fauteuil ou une chorale en langue des signes. Les gens viennent voir Sinsémilia et ils vont être euh, assistés à un concert ou un spectacle de personnes en situation de handicap. Donc, on les a sensibilisés. On peut, tu peux même commander ton café ou ta bière en langue des signes. On a un bar, on commande en langue des signes. On a, bientôt, on va avoir l'acquisition de gilets vibrants pour les personnes sourdes et malentendantes. Enfin voilà, L'idée, c'est un festival qui se veut le plus accessible possible et bien sûr qui nous permet de récolter des fonds. Juste une question, le gilet vibrant, c'est pour ressentir la musique C'est pour ressentir les vibrations. Les vibrations donc. La musique via les vibrations. Il y a deux choses qui existent aujourd'hui pour les personnes sourdes et malentendantes, ce sont les planchers vibrants okay. et, et aussi les gilets vibrants qui permettent de ressentir ces vibrations. Toutes les personnes sourdes n'accèdent pas à ça, ils n'ont pas forcément envie, euh, mais il y en a quand même pas mal, et je crois qu'on se doit d'essayer de l'avoir, pour mmh. que s'il y en a deux ou trois qui veulent le vivre, puissent le vivre. En
2: mais une chorale, un langage des signes, ça doit être dingue, ça.
3: J'aurais ouais. plaisir de vous la montrer, je connais une ouais. chorale qui s'appelle Les Mains Pleines de Voix, euh, d'ailleurs je suis aussi euh, élu dans une commune à la Ravoir, pas très loin d'ici, on vient de créer un film, un, un reportage d'un quart d'heure sur, sur cette chorale, euh, où je leur pose des questions, et c'est absolument magnifique, parce que, ça vient chorégraphier quelque chose, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais j'ai eu la chance de passer 5 ans de ma vie avec une interprète en langue des signes sur scène avec moi qui est décédée il y a un an, qui s'appelle Florence, qui s'appelait Florence, qui s'appelle toujours. Euh, et il y avait beaucoup d'émotions, et du coup, elle, ça vient chorégraphier vraiment une chanson, c'est absolument magnifique. C'est une dimension supplémentaire. C'est extraordinaire.
2: C'est un mix, oui, entre de, de l'expression corporelle, du théâtre un peu. Exactement. C'est tout ça, en fait. Et je te jure magnifique. que quand tu
3: viens faire ça avec ta guitare et que tu as quelqu'un à côté de toi qui fait ça, les gens, ils, sont, ils se passe quelque chose de beau, quoi. Mm.
0: On parlait de dimension, on est en train de parler de support, la musique, donc on est un et on le comprend. Il y en a un autre qui, qui, qui va mûrir. Et, et, pour, et pour la petite histoire, et je te l'ai dit quand on s'est contacté, c'est là où moi j'ai identifié zico c'est la photo. Oui. Euh, et oui, moi je ne te cacherai pas que ça, ça m'a. Ouais. Euh, Il y a beaucoup d'expositions de, beaucoup itinérantes oui. hein, de, de, où tu mets euh, en valeur, en avant. Euh, alors moi, c'était plutôt des jeunes. C'était des, des jeunes ou des jeunes adultes, mmh. euh, trisomiques mmh. en l'occurrence, mmh. avec des photos mais incroyables, de la lumière, de l'amour. Enfin, euh, moi je te l'avais dit, hein, mmh. la photo elle m'a scotché, mais mmh. tu sais d'où je viens donc tu as oui, compris pourquoi. Ça, ça c'est également euh, euh, un, un média pour vous vachement important, la photo
3: La genèse de cette exposition, euh, à force d'aller jouer moi avec ma
0: petite guitare, ma percussion
3: dans des structures pour personnes handicapées, je voyais ces yeux qui brillaient, ces interactions, tout ce qui se passe de magnifique quand on offre des choses avec l'association zycomatique. Et je me suis dit mais t'es trop bête de garder ça pour toi. C'est super égoïste quoi. Et on s'est dit bah allez je vais faire venir des photographes euh, amis, notamment un qui était batteur avec Zikomatic, Laurent Durand et Eric Beny entre autres tout départ sont venus prendre des photos. À savoir que Eric euh, il, est, il est daltonien donc euh, il, dit, il voit pas les couleurs, ce qui fait qu'il arrive à faire des photos noir et blanc qui sont absolument magnifiques. Et on les, je les ai amenés avec moi en leur disant allez essayons de capter ces moments. Et effectivement, au début, on a fait des petits portraits parce qu'on n'avait pas beaucoup de sons. On a commencé à diffuser cette exposition de photos qui est très simple. C'est un regard différent sur le handicap. Et aujourd'hui, on l'a un petit peu développé. Euh, l'exposition est double. Euh, ce sont des photos qui mesurent deux mètres de haut, deux mètres de large, d'adultes et enfants handicapés, euh, trisomiques, autistes, myopathes, euh, peu importe les handicaps. Virginie de Lalande, notre marraine, en fait partie. Euh, elle fait partie de, de l'exposition photo. Euh, et l'idée pour nous, c'est grâce à ces supports géants d'adultes et enfants en situation de handicap sur des photos, dans des jolis moments de vie. On aurait pu faire une, fa une exposition larmoyante. Bien sûr, c'est très facile à faire. Hein. Mm. L'art des photographes et l'ambition de Zicomatic était de valoriser ces personnes. Toujours, toujours, toujours valoriser l'image du handicap. Et montrer l'handicapable, montrer une personne trisomique qui sourit. Voilà. Et cette expo, on la met à disposition gratuitement. C'est un modèle économique que je ne changerais pas. Je me suis engagé à ne pas toucher un centime sur l'image de ces personnes. Par contre, ça nous coûte de l'argent, c'est sûr. Euh, on a un peu plus de presque 20 000 euros de photos, je pense. Euh, L'idée est de la mettre à disposition de lieux de droit commun, des écoles, des mairies. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, elle était dans un super-U. C'est là où on pouvait, les faire, on pouvait y aller. Donc on l'a mise dans un super-U dans des grandes galeries. En ce moment, elle est dans un espace de coworking. Enfin, on, on l'a met un peu partout, peu importe un cinéma. À Annecy, d'ailleurs, elle est au cinéma d'Annecy. Euh, elle est double. Il y en a une qui tourne en région Vergne-Rhône-Alpes. Et il y en a eu tellement de demandes qu'on a été obligé de la doubler pour l'envoyer en France. Donc en ce moment, elle tourne sur la région parisienne. Et l'idée, c'est de sensibiliser les gens à ce regard un peu sur le handicap, la réaction que tu as eue d'être émerveillé par rapport à ça. Ah, Pour oui, moi, c'est ça. Fait, ouais, ouais. Tu y es, toi, déjà sensibilisé. Mais quelqu'un qui ne l'est pas, moi, je me dis... Euh modestement, s'il y a trois personnes qui passent devant ces photos en se disant wow, « Waouh, ils sont handicapés, ils sont beaux.
0: Waouh,
3: mmh. wow, ils ont l'air heureux. Mmh. » ouais, ben Déjà, j'ai enlevé le cliché de euh, « ouais, Le handicap, c'est triste. Le handicap, ça fait peur. » Évidemment, le handicap peut faire peur, je le respecte et je prône le fait de pouvoir demander aux gens de le reconnaître. Bien sûr. Mais euh, grâce à cette expo, j'espère qu'on sensibilise et qu'on valorise l'image de ces personnes.
0: Alors, alors euh, mon témoignage perso, et tu le sais, c'est oui, mille fois oui, cent mille fois oui. Oui. Euh... Euh, et c'est un c'est un format donc effectivement qui était qui, qui lui, en lui-même déjà est, est annonciateur de de bien-être de joie et compagnie puis les puis les frimousse quoi enfin tu le sais très bien c'est voilà moi je suis je suis amoureux de ça il y a il y a un autre support et je crois que d'ailleurs euh, tu, tu en viens là ce matin pour nous rejoindre dans les studios de Jacques c'est as mis en place vous avez mis en place les petits déjeux oui. Et, et là l'idée, tu vas me dire hein, ce que je comprends, mmh. c'est qu'en fait l'idée c'est de pouvoir mettre un moment dans un moment privilégié donc de petit déjeuner, c'est toujours un moment sympa les petits mmh. déjeuners des partenaires, des entreprises qui vous permettent, toi, vous, de présenter l'association, de créer des liens c'est euh, encore dans la mobilité de psychomatique, psychomatique va vers les gens psychomatique apporte c'est important ça et ce matin je crois que tu en avais un
3: j'arrive tout juste d'un rendez-vous comme celui-là, <rire> ce qui est extraordinaire pour être franc avec vous, c'est que ça fait maintenant trois mois que je suis en vacances et en arrêt et je suis débordé de coups de fil fil, de choses comme ça. <rire> euh, tu sais, vous connaissez certainement que moi et les auditeurs aussi euh, connaissent les réseaux, ce qu'on appelle des réseaux bénis, un petit peu des, des, des réseaux de business euh, où les gens entre eux se recommandent. Tout à fait. J'ai eu la chance d'être invité dans plusieurs réseaux comme ça euh, où euh, bon, tu te lèves très tôt quand même parce que c'est à 7h le matin. Ouais,
1: exact. <rire>
3: voilà. Euh, alors quand j par exemple, j'en ai fait un à, Chamb à Annecy et j'arrivais de Chambéry, il neigeait gros comme ça. Euh, mais bon, je ne peux pas me permettre de dire non quoi, parce que je ne peux pas me permettre de passer à côté de l'occasion de rencontrer quelqu'un qui pourrait nous aider. Et j'en ai fait plusieurs et ça, je vais être très honnête, ça n'a jamais vraiment marché, j'ai jamais eu de, de vraies touches. Et je me suis dit, mais en fait Clément, ok, maintenant tu veux développer l'association, crée ton réseau à toi, on a un super réseau, invite des gens. Et donc du coup, c'est un truc gratuit, enfin voilà. Et, et l'idée pour nous est de créer un petit déjeuner chez un partenaire, pour valoriser le partenaire. Exemple, ce matin, nous étions, euh, dans la nouvelle académie de, du Chambéry-Savoie-Mont-Blanc-de-Balle, parce que le fonds de dotation du Chambéry-Savoie-Mont-Blanc-de-Balle. Sacré, <Savoie>
0: sacrée institution, un, truc de, fond, de football, un gros truc de fonds de Un truc de... aspect sur ces
3: gens-là. Exactement, un truc absolument incroyable qui nous aide, et le fonds de dotation nous permet, par des tarifs préférentiels, par une opération qui s'appelle la billettique, nous, on offre un peu plus de 1000 places pour des personnes en situation de handicap par an, pour assister à des matchs. Ce côté aussi culturel, droit pour tous, hein, ce, ce commun, droit commun pour tous. Euh, et du coup, voilà, c'est un petit déj où on invite des gens qui connaissent un petit peu l'association et on leur demande de venir avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et puis entre eux, bah, nous, ça nous permet de présenter l'assaut, peut-être d'avoir de des nouveaux partenaires. Et puis entre eux, ça leur permet de faire du réseau aussi parce qu'ils peuvent ensuite échanger des cartes de visite et se faire du lien. Et puis... Euh, c'est surtout pour nous effectivement la possibilité de développer. zycomatique. les gens en entendent beaucoup parler. Euh, on a on a la chance de pouvoir bien communiquer, d'avoir des réseaux qui fonctionnent. Mais souvent, on est tous azimuts pour les gens. On fait entre les expos, les concerts, les sensibilisations. On fait on, on fait un, on a un panel très divers. Donc les gens du coup se mélangent un peu, ils ne connaissent pas la genèse. Donc oui. c'est aussi pour ça, ça me permet ce matin des gens qui nous connaissaient depuis longtemps ont découvert bah, d'où venait l'association, qu'on n'a pas de salariés. Que, enfin, ouais, toutes ces choses-là. bénévolat, oui. Ouais.
1: Ça, ouais. ça,
2: ça me fait penser à un événement que, que je suis et que j'accompagne depuis 17 ans, qui s'appelle Glisse en cœur. Je ne sais pas si tu connais. Je connais très bien. Pour être franc avec toi, on aimerait beaucoup y participer. On est en train d'essayer de, de le faire un petit peu. Eh ah ben, bah, je pourrais vous aider, alors. Avec plaisir. Parce que je connais très bien tous les organisateurs et je travaille avec eux depuis 17 ans. On est en train ans. de monter un dossier avec une association qui s'appelle Nos petites étoiles. OK. Ça marche. Et euh, sur le côté euh, associatif ou sur le côté musical aussi, sur Glissant Cœur Parce qu'il y a aussi une scène. Alors nous, l'idée serait de, de le faire du côté associatif pour en bénéficier, mais la chance qu'on
3: a, c'est qu'on peut aussi offrir des concerts en le faisant. C'est ce que j'allais dire. On a les deux, et ça fait ça. partie de notre, notre atout à proposer par rapport à Glissant Cœur, parce qu'on peut même faire venir des enfants que l'on aura sensibilisés aux grands bornant pour les mettre sur scène et faire venir du monde et les sensibiliser au handicap. Alors, on en reparle. Avec plaisir. <rire> ça marche. <rire>
0: Euh, D'ailleurs, à ce propos, dans toutes les activités, notamment Cyril, tu euh, on parlait tout à l'heure de, de quelqu'un de connu. De oui. Quelqu'un. Je, je sais que toi tu l'as rencontré, il me semble.
2: Exact. On parlait donc tout à l'heure. tu as cité Virginie de la Lande que j'ai croisée l'année passée euh, au sommet du digital, qui était, euh, elle était sur scène et il euh, y a eu un grand moment d'émotion. Je, je, je te laisserai euh, la présenter, en parler. Je crois que est, euh, Virginie est avocate. Et elle est, euh, sourde, elle est sourde, il me semble. Elle est née sourde, elle est, ouais. elle est sourde de naissance. Et C'est la première avocate
3: sourde en France. Ça ne parle peut-être pas aux gens comme ça.
2: Non, mais c'est fou. Et euh, elle, a, elle a un contact et elle, elle, elle a une aura, en fait, qui est juste euh, surpuissante. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, j'ai ressenti. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Virginie, c'est peut-être une des femmes les plus solaires que j'ai
3: rencontrées. Le plus euh, solaire. Solaire, hormis ma femme, bien sûr. Bien évidemment. <rire> euh, en tout cas, dans le monde associatif. Alors, pour faire simple, Virginie, effectivement, est née sourde. Euh, et elle a passé plus de 20 ans à faire de l'orthophonie. Aujourd'hui Virginie, elle lit sur les lèvres et, et elle parle un peu, on, on, on la comprend. Euh, et évidemment, euh, elle a réussi à se surpasser grâce à son handicap, je pense. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui font des... On appelle ça la notion d'handicapable. Ils sont plus handicapables que nous.
0: C'est un mot que j'aime beaucoup et j'adore.
3: Il, il est il est pour moi euh, super important et il permet de valoriser ce que font des personnes handicapées. Euh, moi, j'en je, rencontre euh, des gens, on en parlera plus tard peut-être, mais un, un artiste hip-hop, euh, il est paraplégique, il est artiste hip-hop. Il sort de son fauteuil, il s'appelle Nathan. Euh, moi, tu me mets 10 bras, 10 jambes, j'y arrive pas. Hein. Mm. Euh, et Virginie, effectivement, pour revenir à elle. Et donc, la marraine de notre asso, elle est absolument incroyable. Aujourd'hui, elle fait des grandes conférences dans, dans la France entière euh, pour pour raconter son parcours. Pour euh, Elle a une force aussi autour du handicap, de l'acceptation du handicap dans le milieu du travail, etc., et, et les amis, elle est d'Annecy, euh, elle, elle, elle est de la région d'autant plus, et elle est venue un jour nous rencontrer sur l'exposition, d'ailleurs c'était au cinéma d'Annecy, et on a eu un très joli contact, et je me suis permis de lui demander d'être notre marraine de cœur, elle a accepté, et effectivement c'est quelqu'un d'absolument incroyable. Mm.
2: J'aimerais bien qu'on l'invite.
3: Pour, pour information, Virginie, on, il y a un an et demi, on a vécu un moment absolument extraordinaire. Dans le cadre de notre festival, on tend à sensibiliser aussi du monde et aussi des enfants, et on s'est tapé le culot de, au centre des congrès d'Aix-les-Bains, où il y a quand même... Euh, Beaucoup de place. On a réuni 800 enfants du CP au BTS euh, dans cette grande salle. Et sur scène, il y avait Virginie Delalande qui témoignait. Il y avait euh, David Smetanin qui est un athlète paralympique de natation qui représente les Jeux 2024, qui représente la France. Euh, et des enfants en situation de handicap à, CRI, à qui on a enregistré un projet d'album. Et à tous ces enfants, été allé les rencontrer dans les écoles avant, et donc Virginie leur a permis d'être sensibilisé à tout ça, et on avait fait une sensibilisation géante, c'était absolument, mais délicieux et redoutable d'entendre tous ces enfants chanter quelques chansons qu'on a fait avec eux, et dis-toi que 800 gamins qui chantent une chanson que l'on a qui s'appelle Simon Corps, et qui le font en plus en langue des signes et en même temps avec Virginie, c'était absolument extraordinaire. quoi.
0: Tu as la passion en toi Je crois. <rire> ben, la première fois qu'on s'est parlé au téléphone tu sais, au, au travers du téléphone on sent tout tu le sais très bien et, et, et moi je l'ai senti et nous on est très très fiers et très contents que tu sois là il y a un engagement que j'aimerais qu'on parle deux minutes, tu, tu en as fait allusion tout à l'heure j'aimerais qu'on y revienne parce que, parce que voilà je te trouve, j'aime beaucoup tu es conseiller municipal oui. euh, et notamment que <coughs> tu es dans bien évidemment le projet particulier de, de handicap et de dépendance on parle de la mairie de la Ravoir qui est, qui, qui, qui est en Savoie euh, ça se passe comment euh, Dis-moi, parce que finalement, on pourrait imaginer de l'extérieur que euh, tu n'es pas dans le milieu naturel. Et pour autant, tu as une mission si dans ce milieu-là. Comment ça se passe
3: Alors, pour la genèse, parce que j'ai tendance à dissocier ces deux choses. Très fortement, mais comme on parle de moi en tant qu'individu aujourd'hui, ah, je, je me permets d'en parler sur cette, sur cette interview, effectivement. Mais je, je ne te cache pas que quand je parle de zikomatique, très souvent, j'essaye de ne pas parler de, la, de mon engagement en tant qu'élu, parce que souvent, les gens peuvent faire des amalgames et, et c'est jamais très simple. Mais malgré tout, effectivement, ça fait partie de moi en ce moment et c'est quelque chose d'important. Pour l'histoire, avec ma femme, Céline, un jour, on était devant la télé. Et on faisait comme peut-être beaucoup de Français qui regardent la télé et qui voient, par exemple, des ministres, etc., des gens. bon, euh, Et on râlait. On râlait, notamment à l'époque, c'était la ministre de la Santé. On râlait parce que ma femme, étant anciennement aide-soignante à l'hôpital, euh, ben on sait que l'hôpital est peut-être encore plus malade que les malades. C'est une catastrophe, enfin, c'est compliqué en tout cas. Et, et du coup, on râlait, on râlait, on râlait, on râlait. Et puis, quelques temps après, je reçois, j'appelle euh, à l'époque euh, Alexandre Génaro, qui était élu à la Ravoir aux associations, et qui avait, euh, je l'appelle pour l'association la, pour Zicomatique. Et puis, de fil en aiguille, il m'explique qu'il va monter une liste sans étiquette politique euh, prochainement. Et je me suis dit, bah, voilà, c'est peut-être l'occasion pour moi d'apporter un regard sur le handicap qui dit conseiller, dit je ne fais que conseiller, je, je ne suis rien d'autre que des conseils Et, et aujourd'hui, j'ai la chance de découvrir ça. C'est compliqué parce que c'est un univers, avec l'association zicomatique, je peux aller très vite, mm. je peux agir très vite et je découvre que le côté conseil municipal, il faut prendre plus de temps, beaucoup, il y a des équipes, il faut, ouais. voilà, ça mm. peut être un petit peu difficile. Beaucoup, 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 ouais. Et à la fois, je me rends compte qu'il y a des choses qui peuvent bouger. Ben, On parlait de gilets vibrants tout à l'heure... On fait l'acquisition là d'ici une semaine, ils arrivent de Gilets Vibrants pour une salle de spectacle euh, qui est à l'air à voir. J'ai pu filmer il y a pas longtemps euh, la chorale en anglais des signes pour essayer de les aider à valoriser ça. Euh, on essaye de, de créer une ville en dit bienveillante, en dit accueillante, euh, sensibiliser les gens, sensibiliser dans les écoles. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'essaie d'apporter si je peux. En ce moment, on est en train d'exposer un, un jeune homme autiste Asperger euh, qui, qui est absolument incroyable, euh, qui fait du pop art, spécialisé dans le pop art. Il est complètement impressionnant. Et, et voilà, l'idée, c'est de mettre en valeur euh, le handicap, toujours, et de sensibiliser les gens. C'est la seule mission que j'ai là-dedans.
0: Tu es quelqu'un de dévoué. Ce n'est pas une question, hein c'est une affirmation. <rire> euh, tu es, tu es quelqu'un de positif. Oui. Tu es quelqu'un qui vit avec ce contact humain. Alors, tu as les manches courtes, mais on a parfois des frissons hein, quand on parle de, de certaines, certains événements. Tu es touchant quelqu'un de touchant. attachant que... il paraît. Ah non, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Moi. <rire> et, puis, et puis, tu as un côté euh, qui me fait rire, parce que quand on s'est parlé la première fois, euh, limite, tu t'es excusé. Tu te rappelles comment es? Mais, mais tu es sûr, Gérald, mais pourquoi moi et compagnie mmh. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que je suis allé te voir sur les, les réseaux sociaux. Donc, on va parler de LinkedIn. Et voilà comment tu présentes ton association sur LinkedIn. Qui est cet envahisseur de réseaux sociaux je suis juste ici pour présenter notre association et quelques lignes plus tard, notre association essaie d'apporter des sourires. Le dialogue que tu as, le discours que tu as dans le format LinkedIn que, que, que Cyril aussi maîtrise bien, il est décalé, vous êtes d'accord Parce que sur LinkedIn, tu ne demandes pas la permission. Sur LinkedIn, c'est plutôt l'assertivité, tu y vas ouais. et puis moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et toi, tu arrives sur tes bouts de pieds nus, hein rappelle-toi, tu as enlevé tes chaussures il y a quelques, il y a quelques minutes... Tu le gères comment ce LinkedIn Ça va avec le média Tu arrives quand même à, à rester intègre dans, dans tes valeurs Moi, je, je l'adore ton texte, mais il est un peu décalé par rapport à ce qu'on peut trouver sur ces réseaux très professionnalisés.
3: Eh bien, tant mieux, c'est encore mieux du mais coup. Parfait. Parce que, en fait, non, mais je crois que c'est ce que je suis, effectivement. Je n'ai je, aucune conscience de ce qu'on dégage et ce que je suis. Euh, je pense faire des choses bien, je ne vais pas le mentir, bien sûr. Si je l'ai fait, c'est aussi pour me construire moi et aujourd'hui ça me dépasse peut-être un peu euh, et je le redis bien sûr quand tu m'appelles et que tu me parles de ton parcours, ton histoire de vie, que ce que tu veux faire avec euh, les podcasts, bien sûr que je suis impressionné. Euh, là, il n'y a pas plus tard qu'il y a là, quelques jours, euh, j'ai été en visio avec Microsoft, tu vois, moi je comprends pas ce qui m'arrive quoi. Euh, ah oui, c'est vrai, on en avait parlé. Ouais, ouais c'est complètement incroyable. Enfin moi je suis très touché qu'on vienne, euh, tu vois, vous vous intéressez à moi, déjà c'est super touchant, c'est bien sûr que je m'en excuse parce que parce que moi je veux juste faire ce que j'ai à faire avec l'association et bien sûr que je veux qu'on m'aide mais j'ai pas je, je sais pas je sais pas comment te dire je crois qu'il faut être humble dans la vie et il faut pas se la péter quoi et, et et ce que je fais je le fais juste pour moi déjà à la base et pour les autres et tant mieux si ça vient toucher des gens mais bien sûr que je crois et puis LinkedIn, c'est pour répondre à ta question sur les réseaux sociaux en général, pour moi, c'est un outil de communication, ni plus ni moins. Et je l'utilise vraiment comme ça. Et il me permet, il nous a permis, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que par ce réseau. C'est vrai, c'est voilà. comme
0: ça que je t'ai attrapé, si je puis me permettre. Et d'autres, et d'autres, et
3: Microsoft, c'est pareil. Bien et et, et, et j'utilise aussi ces réseaux pour communiquer sur ce qu'on fait. Alors, pas pour nous faire de la pub. Ça en fait partie mais aussi pour valoriser l'image des personnes handicapées. Moi, quand je suis à la guitare et que j'ai des personnes handicapées qui ont un smile, mais jusqu'aux oreilles, et ben je veux que ça se voit et je veux qu'on le montre. Et c'est pour ça que souvent, on demande des droits à l'image aussi pour pouvoir montrer ça, parce que mm. plus on va montrer ça, plus ce sera joli. Donc, je sais pas comment répondre à ta question. Euh, je crois que je le fais de façon naturelle, comme ça. Et, et, et oui, je, je je réalise pas, en fait, le truc. Et bien sûr, je m'excuse de déranger des gens, des fois, tu vois. enfin Je pense qu'on est un peu des envahisseurs,
2: mais de, de choses positives. Mais peut-être un peu envahisseurs, quand même. Ah. Ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que nul n'est obligé de regarder. De... Donc ça, c'est déjà la base. C'est-à-dire que oui, on a des murs avec des contenus qui apparaissent par affinité, par intérêt, par euh, viralité. Mais on n'est déjà pas obligé de rentrer dans chaque contenu. Et euh, ce qui est pertinent, je trouve, c'est l'angle que tu prends qui est plus émotionnel et qui attire plus l'attention. Donc en fait, c'est une stratégie euh, pour bien que les gens... Euh, s'intéressent, comprennent, et c'est ce, est, est ce qui est magique, je trouve, dans la manière d'aborder les réseaux sociaux, en fait, sur ta, ta communication. C'est gentil.
3: Je, après, encore une fois, je ne me rends pas compte. Moi, je fais un truc, je le publie, voilà, mmh. tu vois, parce que... C'est parce je...
2: authentique. Tu sais, il y a deux mots aujourd'hui dans la communication euh, sur les réseaux sociaux, et moi, je vends des prestations dans ce domaine. Je conseille des gens sur, ce, sur la, la, le marketing digital. Les deux mots clés aujourd'hui qui sont fondamentaux, c'est l'authenticité et la créativité sur les posts en fait. Si tu associes correctement et si tu structures correctement ton contenu sur de l'authenticité et de la créativité, donc quelque chose d'un peu décalé, qui peut surprendre, mais qui est très authentique, qui vient vraiment de vous, qui n'a pas été euh, fabriqué de toutes pièces, mais qui est juste un ressenti ou une expression de vécu. Ça, ça marche, ça marche vraiment. En tout cas, euh, je pense que je n'aurais pas pu mettre le texte en
3: disant « euh, Je suis le président de je fais ci, je fais ça, nous faisons ci, nous faisons ça. » Je trouve que c'est super, super prétentieux, quoi. Et qu'effectivement, euh, je crois que le côté humble doit rester... Enfin, ce n'est pas fait exprès, en tout cas. Euh,
0: et, et c'est pour ça
3: que c'est ce authentique. Dit... Hey, voilà, c'est authentique, ça répond à ce que tu dis.
0: Je, je, je voudrais deux minutes qu'on revienne sur l'année 2012, qui est une année difficile pour toi, parce que tu vas perdre ton papa.
3: C'est 2012, ok. Alors pour moi, c'était effectivement quelques années et j'avais pas en tête le.
0: Donc c'est 2012. Ok. Le 1er euh, mai 2012. Et euh, tu vas écrire à ton frère, tu te rappelles tu vas, tu vas envoyer une lettre à ton frère. Ah oui, oui exactement. Oui. Et tu vas dire à ton frère, merci d'avoir pris soin de lui, parce que la vie avait fait que tu étais ben, éloigné, au tout sens même géographique du terme d'ailleurs, alors que ton frère était à côté. Et, euh, et je trouve incroyable ce moment où en fait, tu dis à ton frère Jonas, bah, tu vois, merci parce que c'est toi qui as joué le rôle du grand frère finalement. Et, euh, et, et, et donc, tu as compris que j'ai discuté avec ton frère Jonas, bien <rire> évidemment, on a passé un super moment ensemble. Il, a, il, il en a parlé tout de suite, il a dit mais Gérald c'était incroyable, il est touché vous en avez reparlé après ouais. alors je sais qu'en plus tu as pu, grâce à ton frère dire au revoir à ton, à ton ouais, papa carrément. ce qui est très important ouais. ce que moi j'ai pas pu faire par exemple okay. vois, et après il y a des boucles que t'arrives pas à fermer, ouais, toi ouais, ça l'est fait et cette lettre là Jonas il me dit mais c'était incroyable, c'est clément c'est à dire qu'à un moment tu as délégué ton rôle de grand frère à, à, à Jonas et tu l'as félicité en lui disant, mais bah, tu vois, c'est chouette, cette lettre-là, c'était presque une chanson, sauf qu'il n'y avait pas la musique. C'est encore euh, ta capacité à écrire, à exprimer les choses Pour la petite histoire, donc, je me suis éloigné
3: euh, physiquement de, de, de Paris et donc forcément de ma famille également. Euh, mon père étant très passionné aussi, euh, à un moment, mon père est devenu grand-père. Euh, on a inversé un peu le, les, les dynamiques là. Hein. Et, et d'ailleurs, avec mes enfants, pour la petite histoire, ils ont convenu ensemble de se faire appeler Loulou, t'es pas papi, pas pépé. Et j'en ai fait une chanson d'ailleurs qui s'appelle loot euh, Et effectivement, on a vécu quelque chose de très fort avec mon père, pour la petite histoire, pour que les gens comprennent. Euh, mon frère, du coup, était très en lien avec mon père, vu qu'il était sur Paris, il se voyait très régulièrement. Euh, mon frère était très passionné de mon père aussi, très amoureux de mon papa. Euh, mon père, qui a été en difficulté, euh, mon frère l'a beaucoup comment dire, investi dans, dans, dans ce qui vivait de difficile. Il y avait beaucoup d'empathie, Joe. Je pense que moi, j'ai réussi euh, à, à sortir un peu de cette empathie pour construire aussi ma vie de père, Bien pour sûr. le coup, et j'ai pas eu le choix. Et c'est ce qui m'a permis aussi de m'éloigner un petit peu. Et, et, et en même temps, ça a effectivement contribué à quelque chose de difficile parce que je me suis éloigné de mon père aussi, quelque part. Bien sûr. Et, et aujourd'hui, je peux regretter de ne pas avoir passé plus de temps avec lui. Et effectivement, cette lettre fait suite au décès de mon père parce que mon père a eu un cancer foudroyant, Ça a été on l'a pris au mois de février. Euh, le 14 février, jour de la Saint-Valentin un truc un peu bizarre euh, pour être sincère avec vous au point de vue des dates le 6 mai, non le 6 avril anniversaire de mes enfants, j'apprends qu'on mon père a un cancer généralisé. Le 1er mai, mon père est décédé. Donc ça allait très vite. Et du coup, mon frère, entre-temps, était sur Paris, il faisait le lien. Bien sûr. Je suis monté le voir une ou deux fois, à l'hôpital, etc. On a discuté, on a eu des conversations intéressantes avec mon père. Et effectivement, Joe, lui, a fait ce lien, lui a amené des fringues, allait euh, bah, lui donner une compote, allait le raser. Aller le... Voilà, Il était là vraiment pour faire ce lien-là. C'était très très beau. Et du coup, j'ai délégué un petit peu euh, cette distance qui m'empêchait d'être avec mon père. Je l'ai délégué à mon frère. Et il l'a fait de façon absolument merveilleuse. Je pense qu'il a beaucoup mûri grâce à ça. Et... De fil en aiguille, euh, un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, euh, à son décès, on a vécu un truc complètement incroyable avec mon frangin. On rêve tous les deux, ça paraît bizarre de dire ça, on rêverait de revivre cette semaine autour du décès de notre père. Parce que ça a été très fort ça a été un truc complètement dingue, alors je vous le dis comme ça parce que nous on aime faire la fête, quand mon père est décédé on a attrapé sa carte bleue, on est allé retirer du pognon avant qu'on puisse plus le faire et on a payé des coups à plein de gens qui le connaissaient tiens c'est papa qui paye l'apéro parce qu'il adorait ah. ça euh, on est dans tel bar débarquez, venez les amis, t'as connu papa écoute il est décédé, ça allait très vite, ben, viens boire un coup, il te paye un coup et on, on parlait des souvenirs etc et mon père avait, nous a rendu service parce que il a voulu se faire enterrer au Pays Basque. On a passé beaucoup d'années au Pays Basque. Et il a voulu se faire enterrer au Pays Basque. Pas simple, hein, de Paris au Pays Basque. Merci, papa, quoi. Mais bon, en tout cas, il voulait être dans le même caveau que ses parents. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a réussi ça. Et effectivement, euh, quelques semaines après avoir vécu ces semaines un peu particulières, euh, j'ai envoyé un message à mon phare en le remerciant d'avoir pris ce
0: relais. Parce que je ne pouvais pas le faire moi, mais il a pris ce relais. Et je ne peux que le remercier. Et je pense qu'il a grandi grâce à ça aussi. C'est un, un sacré moment et... Je te propose, t'en cogner, on est chaud là, on va rester dans les sacrés moments, ça te va On y va. Allez, on y va. Tu te rappelles cette histoire d'expo photo euh... hey, Je sais où tu veux venir. Non, arrête un <rire> peu, ça commence à bien faire cette histoire-là, <rire> tu es toujours à avoir un coup d'avance. Laisse-toi porter, tout va bien. On est dans une expo photo. Oui. La et première a... d'ailleurs. Et, et certainement la première. Mais c'est pas rien, c'est la première. Et alors, c'est la première. Et puis, en fait, euh, tu mets, vous mettez en avant, à travers ces grandes photos très impressionnantes où vous, vous attrapez la lumière, le bonheur et tout, euh, vous mettez en avant euh, des jeunes euh, qui sont du, de l'IME, du CME, des mésanges. Oui. Et euh, dans, cette, dans ces, ces frimousses, je ne sais pas comment t'appelles ça, moi, oui, c'est oui, oui. ces frimousses, quoi, il oui. y a une, une, une jeune fille, une petite fille qui s'appelle Eva Rose. Oui. Tu te rappelles de ça ben, Bien sûr, je me rappelle. Et, euh, et tu chantes. Et il euh, y a un événement autour de ça, comme tu l'expliquais. Et, euh, et puis, en fait, à la fin, tu fais la promotion du CD qui, supporte, qui est le support physique qui va nourrir aussi la, la partie financière. Et puis, il y a, y, a, y a une dame qui va, qui va s'approcher, qui va acheter le CD. Et cette dame, elle a déjà une première particularité, c'est qu'elle est la maman de Eva Rose. Tout à fait.
3: Et elle s'appelle Céline, ça. bien sûr. je Et rappelle. elle
0: s'appelle Céline. Et, euh, et puis, il se passe quelque chose il se passe quoi, en fait Ah, mais c'est le plus grand coup de foudre de ma vie. <rire> euh, Parlons-en.
3: C'était le premier jour où on faisait cette exposition euh, de grandes photos. C'était pour nous le premier vernissage impressionnant. C'était au phare de Chambéry, quand même. Dans ce grand hall, on avait placardé les photos. C'était magnifique. C'était très valorisant pour nous. Et effectivement, euh, rentre Céline. Euh, dans, dans là. Et pour ne rien vous cacher, hein, j'étais avec la mère de mes enfants. J'étais avec mes enfants. Et on a eu un coup de foudre tous les deux. Il se passait quelque chose d'absolument merveilleux. Et, et, et ensuite, peut-être la plus belle histoire d'amour de ma vie avec... Euh, avec aussi une rencontre autour du handicap un peu différente que celle que j'ai connue.
0: Alors c'est ça qui moi me... Alors bien évidemment et tu le sais et, 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 et tu m'as prêté et tu m'as autorisé à, à, avec euh, ses complices à les, à les creuser gentiment pour qu'avec Cyril nous on prépare cet entretien. Donc ouais. moi j'ai passé du temps avec, euh, avec Céline. Je, je voudrais rappeler quelque chose que tu as dit qui est très bien, qui moi m'a marqué dès le début avec Céline quand... D'abord je parle d'elle, tu, tu, tu le sais. Céline, euh, elle a été pendant 20 ans aide-soignante. oui que Céline fait partie de ces gens, c'est même pas un métier, tu es d'accord Être soignante, pour moi, c'est pas un métier, c'est un sacerdoce, c'est une mission, c'est tout ce que tu veux sauf un métier. Sauf que Céline a dit, et c'est assez récent, c'est assez contemporain, qu'à un moment, eh ben, ce métier, tu disais tout à l'heure quelque chose qui m'a fait sourire, parfois euh, l'hôpital est plus malade que les malades, et eh ben, elle a tout lâché pour deux raisons. La première, ben, qu'elle perdait, ces notions d'empathie, de, de, elle était perdue, elle me dit Gérald, c'est affreux, mais on, on avait l'impression d'être dans une usine. Et puis malheureusement, c'est qu'elle a perdu aussi une, une amie très proche. Euh, pour une raison... Pour Florence, pour... l'interprète en langue des signes. Exactement, ma pour maladie. Et donc, euh, et en ce moment, elle est en réorientation professionnelle. Et Céline, elle va rentrer dans ta vie, mais pas que. C'est Eva Rose aussi qui va rentrer dans ta vie.
3: Ouais. Tu sais, quand on épouse quelqu'un, on épouse oui. le reste. Ouais. Et, et évidemment, en tombant complètement amoureux de cette femme, alors oui, euh, pour parler d'elle, euh, oui, je suis très admiratif, parce qu'effectivement, 20 ans en tant qu'aide-soignante, je trouve qu'elle a eu les coronesses de, de s'échapper de ce milieu qui, qui devient compliqué du secteur médical parce que euh, je crois que le secteur médical ne lui donnait pas suffisamment de temps pour faire son métier comme elle aime le faire et comme elle a eu envie de le faire dès le départ, c'est-à-dire vraiment l'approche avec les gens, prendre le temps avec les gens et pas se dire « j'ai dix minutes avec un patient parce que ça marche pas comme ça ». quoi. Et, et je crois qu'on est que des êtres humains et qu'on n'est pas derrière, dans une usine. quoi et Je ne dévalorise pas l'usine, mais on parle vraiment d'êtres humains, on a besoin de prendre du temps avec des gens qui vont pas bien. Et et effectivement, de un accord, on a, on a convenu qu'elle qu pouvait arrêter. Euh, et je vous cache pas, quelques mois après, j'ai fait pareil, j'ai arrêté. Euh, mais voilà, je, je suis très admiratif de, de sa reconversion. Euh, je pense qu'elle s'est évité un burn-out aussi et qu'elle se fait du bien en faisant ça, certainement. clairement. Ouais, et fait. que je crois que ça a été le meilleur moment. Et, et je suis admiratif parce que là, elle est en train de réussir un BTS en huit mois de temps, alors que ça aurait dû être deux ans, pour rejoindre ta, ton anecdote. Effectivement, donc du coup, je suis tombé très amoureux d'elle. Et aujourd'hui, on est mariés. C'est une très belle histoire. Mais le handicap est rentré dans ma vie. C'est-à-dire oui. que jusque-là, les ouais. Yémaé dont on a parlé tout à l'heure, qui sont mes filles, euh, bah, elles vont bien. Ah, elles sont adolescentes, un peu adolescentes. Hein. <rire> Mais je, coupe, je
2: coupe ça ou on le laisse Non, tu peux le la laisser. À 17 ans.
3: Ouais, on, est, on partage ce truc-là, okay. ce petit mot-là. Hein? Adolescents, bah, c'est des ados, c'est normal. Ouais, ils sont mais... amoureusement extraordinaires. Et bah, puis des fois, des bon. ados, c'est chiant. Ouais. Mais toi, tu l'as pas été, donc tu sais pas de quoi tu parles. Ah, J'étais encore pire qu'elle. <rire> et elle me le rappelle très bien. Papa, je et te rappelle voilà. ce que tu faisais. <rire> ça y est, es coincé. Et, et est oui, vrai. Eva Rose, du coup, est rentrée dans ma vie. Et pas que Eva Rose, elle a une sœur aussi, Eva Rose, qui s'appelle Louise, qui a 17 ans. Tout Et du coup, c'est un univers nouveau pour moi. Alors, nouveau parce que. Jusque-là, j'étais éducateur, je me faisais du bien en étant éducateur. Et quand je rentrais chez moi, je fermais la porte, il n'y avait pas de personne handicapée chez moi. Bien sûr. Et aujourd'hui, Eva Rose est venue réveiller quelque chose et me faire découvrir énormément de choses. C'est une très belle rencontre avec Eva Rose, mais aussi avec son handicap. Et je dis vraiment les choses. Il euh, y a Eva Rose, ce qu'elle est en tant qu'être humain, et il y a Eva Rose avec son handicap. Et alors, je peux en vouloir à son handicap, mais je n'en veux pas à Eva Rose. Et c'est très important pour moi, cette distinction. Uh, exemple très simple, quand Evarose se réveille à 4h du matin parce qu'elle grince des dents, parce qu'elle se balance dans son lit, parce que voilà elle se rend pas compte. Je te cache pas qu'il faut de la patience, parce mmh. que le lendemain, tu vas y travailler et ça va être compliqué. Alors là, j'en veux au handicap d'Evarose, mais je ne mmh. lui en veux pas à elle. Mmh. Uh, et effectivement, c'est une très belle rencontre pour moi parce que elle est venue dans mon quotidien de vie, avec mes enfants aussi. Donc, mes enfants sont, ont été confrontés à ça aussi quelque part et l'ont accueilli de façon absolument extraordinaire. Et, et voilà, je pense que tu as d'autres questions derrière, mais je, je c alors, une très balancé.
0: Alors, des questions, non, parce que, parce que moi, je, on t'écoute, et c'est le but du jeu, mais oui, ça fait quatre filles. Et, oh là là. et, 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 et oui. <rire> Les gars, je vous jure, c'est clair. Moi, j'ai rien dit, moi. C'est chaud, hein. Non, non, me faites pas dire, j'ai rien dit. Je suis très content d'aller voir une bière avec des bah, potes de temps t as t as en temps.
2: trois des filles, quand même.
0: Oui, alors, euh, voilà. Moi, oui, moi une petite. Euh, euh, ouais, J'en ai, ai, ai pas mal aussi à la maison, mais ce que je veux dire par là, c'est que, que Dieu sait qu'il qu peut y avoir 500 000 raisons pour que la mayonnaise ne prenne pas quand tu as ces familles récomposées qu'au milieu s'invite un handicap. Hmm. Et, et en fait, ce que je discute et ce que je comprends très vite dans la discussion avec Céline, c'est que c'est le contraire. Quoi. Tout s'est mis en place naturellement. Tes filles sont, sont vraiment les grandes sœurs d'Evaroz. De, de, de Finalement, tes filles ont fait ce que tu as fait avec, avec ta sœur et ton frère.
3: Euh... Oui, y a pas de, on ne dit pas demi sœur d'ailleurs. Les uns les, les autres ouais. se considèrent comme des sœurs. C'est une très belle rencontre cette gamine. parce que Et je crois pour Céline aussi, et pour les gens en général, la, la chance qu'on a, j'en parlais tout à l'heure, la chance qu'on a de rencontrer des enfants handicapés comme ça, euh, je crois que si on sait voir ces signes-là en tout cas, mais euh, on peut voir le côté dramatique. On peut avoir ce rôle-là ou se dire ok c'est la galère euh, bah oui jusqu'à il y a pas longtemps elle portait des couches ok elle a 14 ans c'est pas normal euh, oui il euh, y a des deuils à faire tous les jours quand on a un enfant en situation de handicap elle ira pas au CP elle passera pas son permis elle aura pas d'amoureux comme on l'imagine euh, des deuils comme ça les parents d'enfants handicapés en font peut-être 40 par mois et je découvre ça aussi je découvre aussi la difficulté que c'est d'aller travailler quand on a un enfant handicapé parce que ouais, euh, Qu'est-ce qu'on en fait entre-temps Il faut bien le garder. Mmh. S'il ne va pas à l'école, ou en, à un moment, il va à l'école de 9h à 16h en, dans un IME, quid d'après 16h bien et d'avant 9h. Sûr, euh, oui. Ça, c'est une difficulté on ne peut voir que ça. Et aussi, on peut voir tout ce côté absolument incroyable où il nous amène à, à, à revoir et redécouvrir l'innocence, les choses primaires de la vie. Tu sais, on parle beaucoup de trucs essentiels ces derniers temps. Ces gamins et ces adultes, ils te montrent, qui te rappellent ce qui est essentiel. Quoi. Et mmh. Varos, il n'y a pas plus tard qu'il y, y a quelques semaines, on a vécu un, un jeu d'ombre mes filles ont sorti une lampe de poche, c'est tout con. Hein. Mm. Sur un mur, on éteint la lumière et elle faisait des trois papillons. Et Varose essayait de faire pareil. À un moment, une de mes filles fait un cœur et Varose essaye de faire un cœur. Et tu vois, ces trucs-là, tu te dis Mais waouh, pourquoi on oublie ça Pourquoi on oublie ces trucs-là Et ils nous rappellent, ils nous ramènent à cette enfance un peu. Et, et je trouve ça très, très beau. C'est magique.
0: Ouais. Alors, il y a ton frangin que j'ai rappelé après, Jonas. Et Jonas, il me dit un truc que j'aime beaucoup à la fin Il me dit Tu sais, mon frangin, depuis qu'il avait Céline, il est plus drôle, plus cool, plus détendu. Il me dit Il restera exigeant il restera déterminé, mais la, la forme, tu vois, le fond est le même, il me dit, mais mon frangin, voilà, depuis qu'il est dans cet environnement, donc on parle de Céline, on parle des on parle de, de ton monsieur, environnement, c'est chouette ça. Je crois que... Oh, J'ai vécu des choses très jolies avec la mère de mes enfants, bien
3: évidemment, et puis à un moment donné, on a dû s'éloigner aussi les uns les autres, et... Et puis quand on a des petits, euh, c'est pas forcément simple, des jumeaux en plus, ça prend beaucoup de temps. Et puis il y avait un autre enfant aussi, euh, la, la mère de mes enfants avait un enfant qui s'appelle Théo, que je revois régulièrement. Euh, et, et effectivement, depuis que j'ai rencontré Céline, Céline c'est un, je sais pas comment vous la décrire, euh, pff, je sais pas, c'est un bonbon cette femme, tu vois.
0: C'est quoi, c'est un rayon de soleil Moi, moi j'ai passé un moment extraordinaire avec elle, donc elle m'a <rire> juré qu'elle te dirait rien, t'as rien dit hein. Elle est tarée. <rire> non non, mais Parce elle, elle est, je lui ai dit même sous la menace tu dis rien. <rire> elle est tarée de passion en fait. C'est ouais, ça hum. qui est joli,
3: c'est tu vois c'est une nana, c'est une nana qui a vécu des galères dans sa vie aussi,
0: mm.
3: qui euh, qui putain tu t'imagines t'as un moment un enfant handicapé comme ça, ça remue c'est compliqué. Sûr. Et elle elle est pleine de vie, elle est pleine de pleine de bon sens, pleine de vie, pleine de folie. Euh, et c'est ça qui est beau, oh, c'est ça qui est cool. Et puis du coup euh, elle t'accompagne là-dedans. Elle, mais elle est, elle est elle est un peu tarée vraiment. Mais de façon très belle, je lui ai dit avec beaucoup d'amour. Euh, elle aime faire la fête, elle aime elle aime le côté fou. Je lui dis, allez, on part un week-end, on part un week-end, on se pose pas de questions. Euh, enfin, voilà, il y a, y a toute cette innocence et ce côté euh, magnifique. Je pense que le fait d'avoir rencontré et, et accouché de, de cette petite fille handicapée, euh, lui a changé la vie qu'on comprend vraiment beaucoup, beaucoup. Et, et, et du coup, lui permet aussi de vivre des choses euh, avec ce que ça représente de compliqué. Mais je crois que ça a aussi changé sa, son regard sur le monde. quoi. Certainement. Oui. Et, et oui,
0: je suis... Tellement plus heureux depuis que je l'ai Bon, C'est cool. Comme, comme ça, elle le sait, mais je pense qu'elle le savait. C'est ça. ça. Le, tu, tu as pris une décision importante il n'y a pas longtemps. Oui. Euh, Cyril faisait allusion tout à l'heure en disant que tu, tu menais jusqu'à présent de front euh, mmh. cette, cette, cette passion dévorante dans, dans, dans l'association, mais tu avais aussi ton job, hein, on va dire euh, alimentaire, et ce n'est pas péjoratif, au contraire, mmh. bien évidemment. Et puis, tu as pris une décision récemment, mmh. c'est de quitter ce job-là. Donc, tu es maintenant... Euh, Chômeur. Alors, moi, j'allais dire, oui, mais c'est oui. pas c'est la, la réalité. Exactement. Alors, moi, j'allais dire, bah, maintenant, alors, je pense que tu l'étais déjà, mais maintenant, tu es 100% euh, dans ta passion. Oui. Euh, tu es en train de la structurer, l'association, elle est en train d'évoluer. De, de, Il se passe des choses. Parce qu'on en parlait avec Cyril juste avant que tu arrives, on va te dire en secret. Hein. C'est qu'avec Cyril, on avait une discussion que j'aime beaucoup sur euh, entreprise, association association, entreprise, tu sais, c'est pas simple parfois de se dire, il ben, y a quand même de l'argent en jeu, hein, y a des budgets et compagnie, on va parler de, de même de salariés, j'ai cru comprendre que ça allait arriver, Qu comment tu gères en ce moment l'évolution de l'association Comment tu la vois grandir, cette association Sa structure, ça, ça prend quelle forme quelle, quelle direction
3: Il faut la structurer, ça c'est une certitude si on veut développer, euh, aujourd'hui, l'association, on est, on est. Alors, depuis un an et demi, c'est un peu particulier parce qu'on est, on est, on est peu nombreux. On est trois, trois, quatre bénévoles, cinq bénévoles à faire les choses, vu qu'on peut pas organiser beaucoup de choses avec des bénévoles. Euh, comment je la vois Je, je pense qu'aujourd'hui, euh, jusque là, c'était un peu tous azimuts, et puis du coup, il faut aussi. Euh, bah, moi, je travaillais, hein, comme, comme tu le dis très bien. J'avais aussi un métier à côté, donc ce qui était pas évident. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision d'essayer de la développer cette association et de, de m'y consacrer concrètement à 100% pour essayer de, bah de créer peut-être mon salaire déjà, ne faire que ça, et d'embaucher du monde. Euh, je rêve d'embaucher, euh, on, on a effectivement, on en parlera après Karine qu'on va embaucher bientôt, mais mon rêve serait aussi d'embaucher d'autres personnes en situation de handicap, des musicothérapeutes, j'ai rencontré Lou, euh, qui est une autiste Asperger, euh, musicothérapeute, ça prendrait tout son sens. Mon objectif aujourd'hui, alors tu faisais le lien entre association et entreprise, je pense que nous avons le, le cœur affectif de l'association et le devoir et le besoin de la structurer comme une entreprise. Peut-être que c'est un peu ça. Et d'ailleurs, le côté très joli, c'est que Céline en formation de négociatrice technique commerciale ouais. nous a rejoint pendant 15 jours en tant que bénévole, ce qui était génial. Alors, je lui ai fait faire tous les trucs les plus pourris, bien oui, sûr, bien sûr, Bah, tu vois, un stagiaire quoi. Et, et <rire> c'était super et du coup, elle revient en juin et elle vient aussi structurer, nous aider ouais, à amis. apporter son regard et structurer ça et c'est aussi très pour moi parce que bah c'est aussi une façon de partager un peu les choses autrement et elle amène quelque chose dans l'association euh, parce que souvent elle la subit plus qu'autre chose parce que ça me prend du temps et de l'énergie quoi.
0: On, on arrive maintenant à un moment euh, important du, de l'interview, c'est ce qu'on appelle le le coup de gueule. Donc c'est très simple, tu, tu, je pense vu tes yeux as déjà compris à quoi on parle. Nous avec Cyril on, on, on te laisse le micro, ça t'appartient. Quelqu'un comme toi Bon, je ne pas que tu sois écorché vif, mais, mais voilà, y a, y a, ça bouge, ça bouillonne parfois. C'est quoi ton coup de gueule du moment Le truc où tu as envie de, voilà, de nous en parler en disant ça, ça c'est plus possible. L'injustice, l'ignorance, c'est quoi, quoi ton coup de gueule à toi
3: Je ne sais pas si je suis quelqu'un qui sait faire des coups de gueule. Il euh, y a des choses qui me touchent, notamment le regard qu'on peut avoir sur Evaros par exemple. J'en parle très souvent dans les écoles, tu vois, quand je fais les sensibilisations, parce que euh, la... L'ignorance, peut-être, et la méconnaissance des gens peut être pour moi un coup de gueule, mais à la fois que je comprends, je te donne un exemple. Eva Rose, nous allons, par exemple, dans un parc de jeux. Elle s'assoit parce qu'elle a boire 14 ans. Si dans sa tête, elle a deux ans, elle a le droit d'aller dans un parc de jeux elle en a même envie. Et puis, de temps en temps, tu vois un parent qui vient chercher son enfant à côté parce qu'il a peur qu va Rose lui fasse du mal ou la contamine peut-être même, tu vois. Ça, c'est pour moi, ça pourrait être un coup de gueule. La méconnaissance, le ce besoin peut-être que il faut encore plus sensibiliser au handicap, plus montrer les personnes handicapées, les valoriser pour qu'on ait peut-être moins ce genre de réaction. Euh, plus aussi, peut-être, penser à des possibilités d'accessibilité autour de la culture. Euh, peut-être qu'il y ait des choses... On peut déplacer des strapantins de temps en temps, peut-être les enlever, des strapantins rétractables pour pouvoir mettre un fauteuil et pas forcément avoir un endroit où il y a quatre personnes en fauteuil. Peut-être qu'on peut trouver d'autres solutions. Euh, travailler aussi sur le regard des personnes avec un handicap invisible. On en a fait un autocollant, d'ailleurs, que l'on distribue et que l'on vend de temps en temps, sur lequel il y a écrit « Oui, mon handicap ne se voit pas et je tends ». Trois points de suspension. Je Pris, le... merci de le respecter. Quoi.
0: Je, je le vois euh, très régulièrement.
3: Et, et je trouve que, voilà, ce serait peut-être mon coup de gueule. Je suis, je, je sais pas si je suis quelqu'un qui est capable de faire des vrais coups de gueule, mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent me un peu, effectivement. Ce serait peut-être celle-là, oui.
0: Si un restaurant est en rupture de gâteau au chocolat, ça fait pas un coup de gueule, ça De gâteau
3: au chocolat, ça ira de roll, je te jure, je m'en vais. D'ailleurs, effectivement, voilà ils ont dû te le dire, euh, le premier réflexe que j'ai quand je regarde une carte, je regarde les desserts pour savoir
0: s'il y a des, des profiteroles au chocolat. <rire> bon, mais ben, c'était pas le coup de gueule prévu, Cyril, mais... Hein? C'était un coup de gueule vous, vous autre euh, inspirant. Non, 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 c'était ça, c'est ce que tu dis. Et alors, moi, ça me fait un peu triste ou net, parce que quand tu racontes cette histoire du, du jardin public avec... Euh, euh, la réaction de pas mal de gens plus ignorants finalement qu'autre oui. chose mais 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 qui qui vont en éloigner enlever tu employé un mot qui qui me fait mal au cœur qui s'appelle contamination quoi en fait on, on est dans l'ignorance incroyable là. Recul de cette jeune trisomique parce qu'on ne sait jamais. Euh, bah, bah finalement, on en parlait tous les deux. C est, c est... Moi, je l'ai connu il y, a, il y a 30 ou 40 ans. Et ça a pas... Alors, ça a évolué quand même, non Qu'est-ce que t'en penses Il y a des prises de, de conscience. Il y a... ben vous, déjà, vous, dans votre association, oui, euh, ça fait partie de, de, cette, de cette visibilité que vous, hum. Ça fait partie de ta mission.
3: Oui, euh, et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'y mettent. Ça devient de plus en plus visible, handicap heureusement. Il y a des choses incroyables qui s'y passent, mais on aura toujours à faire, je pense, malgré tout ce que les gens feront, à la peur du handicap, et encore une fois, c'est pas du tout péjoratif, on a le droit d'avoir peur du handicap, à partir du moment. Moi, souvent, quand j'interviens dans les écoles, je leur demande qui a déjà eu peur de rencontrer des personnes handicapées au début. Ils osent pas trop lever la main, puis moi, je lève la main pour leur montrer mmh. qu'on peut y aller, allez-y, lâchez-vous. On échange autour de ces peurs, et puis à la fin, on en convient quelque chose qui est finalement assez simple, on a peur de ce qu'on connaît pas dans la vie. Mmh. Quelle que, vous Quel allez que dire,
2: soit la les différence, trucs. en fait. Ouais.
3: Exactement. Mmh. Euh, pourquoi une personne se met à crier? Si je connais pas, si je... peut-être qu'elle est tr triste, peut-être qu'elle est en colère, elle est peut-être simplement heureuse, elle a que ce moyen mmh. d'expression. Euh... Quand on rencontre Eva Rose, quand on rencontre d'autres enfants, à partir du moment où on ne connaît pas, euh, je pense qu'on peut avoir peur. Et du coup, on fantasme des choses. C'est aussi pour ça qu'avec notre association, on essaie aussi d'attraper ce qui se fait dans des structures pour le mettre à l'extérieur sur du droit commun et le valoriser, le bien montrer. Sûr. Parce qu'on peut fantasmer n'importe quoi. On organise même des concerts dans des structures. On fait venir les voisins pour permettre aux voisins directs. Il y a des mmh. gens, ils savent même pas ce qui se passe dans des structures. Mmh. Et tu peux imaginer n'importe quoi. Donc, on les fait venir. On organise des fêtes des voisins, par exemple. rencontrons nous Bien sûr. C'est
0: voilà. euh... incroyable. C'est hum. important. Clément, tu es tu es le le le, le genre de personne qui a dix mille projets euh, qui, qui, qui Je suis épuisant. Euh, j'ai pas dit ça. Je m'épuise tout seul T'as vu ce qu'il me fait dire depuis tout à l'heure? Moi, non, non. Je, je, pas je dit le dis vrai. pour les autres, parce qu'il bon. y en a plein qui doivent le penser. Tu, tu, pour... tu Est-ce que tu veux en profiter pour, pour t'excuser maintenant officiellement sur le fait que tu épuises les gens?
3: Non, je m'excuserai pas là-dessus, effectivement, mais alors, par contre, j'en profite pour remercier tous les gens qui me supportent. Pour le coup, ça, qui supportent pas mal, ma passion, vrai. que ce soit des bénévoles, je remercie aussi des partenaires, parce que sans partenaire, j'ai pas d'association, clairement, clairement. Je serais pas là pour en parler. Euh, et, et effectivement, les gens aussi qui sont autour de moi, parce qu'on a parlé de, de, de ma famille, de, de, de mes amis, et effectivement, ils sont riches de sens pour moi, parce que je crois que quand on me côtoie, je crois qu'il n'y a pas le choix. Il faut côtoyer ma passion avec. Hein. Et, et du coup, ça peut être très positif et un peu envahissant aussi. et J'ai conscience de ça. Mais après tout, c'est ce que je suis. Comme tu disais, sur les réseaux sociaux, on prend ou on ne prend pas. Hein. C'est un peu pareil pour, pour moi dans ma vie, je pense. Mais je fais partie d'un package et mon package, c'est quelqu'un de bienveillant avec l'association. Peut-être un peu chiant aussi. Et, et, mais à la fois, voilà, je, je suis quelqu'un de très amoureux des gens en général. Et, et de pieds nus. Et, et pieds nus régulièrement en chaussettes aujourd'hui, ami. Mais effectivement, je ne peux que remercier les gens qui, qui partagent ma vie, en tout cas.
0: Tu, euh, une de tes missions, c'est de valoriser le handicap à travers les talents. Tu veux bien nous parler de Jesse Ah oui. Incroyable. Moi, j'ai découvert ce garçon que, bah, grâce à toi, grâce à vous, hein, que je suis maintenant. Parle-moi de Jessie. C'est une histoire... Hein. Jessie
3: est un exemple, parmi tant d'autres, de personnes handicapées que je rencontre et que nous rencontrons avec l'association. Il y a quelques semaines de ça, euh, Karine, qui donc sera bientôt euh, embauchée pour l'association Zicomatique, euh, a le coup de fil de, de sa fille euh, qui travaille dans un cabinet médical et qui a entendu une maman expliquer qu'elle était euh, maman d'un jeune autiste qui a 24 ans, qui a était en école d'art euh, à Lyon euh, en troisième année, et on lui a expliqué que sa quatrième année serait compliquée, etc. Bon, je ne vais pas détailler ça. Et donc l'idée a été de voir un peu ce que faisait ce jeune homme, on l'a rencontré, et, et, et waouh, quoi ouais. euh, Clairement, un jeune qui s'appelle donc Jessie, et qui est à artiste, pop art, euh, ouais. mais vraiment, qui a même été repéré, si je dis pas de bêtises, par Ubisoft. Ils l'ont encouragé à continuer. Alors, on voit ces petites toiles, on le rencontre. Je me suis permis d'aller le filmer dans sa chambre et lui demander s'il était... Il acceptait que je puisse rentrer dans son intimité, qu'il me présente ces toiles. Extraordinaire, il m'a laissé rentrer, il m'a accepté dans, dans son univers, il m'a présenté son univers, on a essayé de valoriser ça. Et aujourd'hui, l'association Zikomatic essaye euh, de valoriser ce qu'il fait. Donc, on lui a offert, là, récemment, trois grandes banderoles. Il a des petites toiles, et il y a trois toiles que l'on a fait en géant, elles font 3 mètres de long, sur un mètre soixante de hauteur, parce que c'est quand même ce que retiennent les gens, et ça permet effectivement d'avoir quelque chose qui a de la gueule sur un truc que tu retiens. Et donc on va l'aider euh, ces prochains temps, à essayer de diffuser ça sur les réseaux bien sûr, et puis aussi bah, on va l'aider à créer une exposition, à faire tourner une son exposition itinérante, pour le valoriser comme on pourra, encore une fois on en revient à la même chose, valoriser ce que font des personnes handicapées, parce que c'est beau quoi.
0: Alors, il se trouve qu'effectivement, puis avec Cyril, on a cette, cette, cette affinité, le, tout ce qui est pop art. Moi, je, je suis dedans et mes enfants depuis des années. Et quand, grâce à vous, encore une fois, je, je suis allé à la rencontre de Jessie sur ce que vous avez publié, notamment le format hein, qui en lui-même est incroyable et qu'il remplit. C'est il est le plus dur hein, quand on est un artiste de s'adapter au format. Et lui, il y est allé, j'imagine, avec toute son honnêteté et, sa, et son talent, parce qu'on parle de talent. J'ai été, ouais, tu as dit waouh. Là, je me suis dit waouh. Mmh. Wow". Et là, tu vois, quand tu parlais, euh, et, et c'est un mot qui, que je retiendrai parce que je ne l'avais jamais entendu. Euh, tu tu l'as dit trois fois, moi je l'ai noté. C'est le, le mot handicapable. Je trouve qu'il est tellement extraordinaire ce mot-là. Tu arrives à, à lier les deux mondes finalement, à montrer ça ne fait qu'un.
3: C'est ça l'idée Oui, c'est une façon, et en même temps, c'est un mot qui, comme l'inclusion inclu, ne devrait pas exister, parce qu'on rappelle encore une fois qu'il est handi. Alors, tu sais, entre artiste et autiste, il n'y a qu'une lettre qui change. C'est quand même assez étonnant, oui. Et alors, je devrais plutôt parler d'un artiste, Popart mais si je suis dans l'association, je ne peux que rappeler aux gens en plus qu'il est autiste. C'est pour mmh. ça que je me permets de le dire. Mais effectivement, la priorité, ce serait de dire simplement qu'il est artiste et, et qu'il est capable. Alors, pour rappeler aux gens qu'on parle de personnes handicapées aussi, on va rajouter le souvent handicapable et dire qu'il est artiste autiste. Mais effectivement, il serait plus judicieux de ne pas en parler, de ce côté handi et de ce côté autiste. Mais en tout cas, il est effectivement très impressionnant. Et, et moi, il me fait triper parce que il est, il est sans filtre, Jesse. Euh, il te, demande, Tu lui poses une question. Il faut être sûr que tu vas écouter la réponse quand même. Hein. <rire> tu vois Parce qu'il est vraiment sans filtre et c'est extraordinaire. On a perdu ça. Mm. Qui qui d'entre nous arrivons à être aussi sans filtre que ça Enfin, je veux dire, c'est une force qu'ils ont de temps en temps, ces gens-là, quoi mm.
0: On parlait de l'importance des mots oui. et tu disais, ben Gérald, il y en a certains, ça serait bien qu'on s'en passe parce que le fait ne, qu'il n'existe pas euh, réglerait pas mal de choses, ou du moins confirmerait que les choses sont réglées. Je note avec grand plaisir que de ma génération à moi, je suis un peu plus âgé que toi, il y a un mot qui était employé, qui a disparu, qui était, euh, on appelait ça l'enfance inadaptée. C'est-à-dire que c'était bienveillant dans le sens qu'on les identifiait avec des difficultés euh, ou des retards, hein, on parle de ça. Mais finalement, ben, je, te vois ton, je vois ton regard, ce n'était pas bon parce qu'on les sanctionnait. On, on... Donc nous, on est dans l'adapté, nous, on est la norme et, et vous, euh, ben, vous n'êtes pas la norme. Donc vous, vous êtes dans l'inadaptation. Cette barrière-là, il, il faut qu'elle qu disparaisse une fois pour toutes, il faut, faut qu'elle bouge. On est tous, tu es d'accord, c'est un peu le message
3: je crois que c'est quelque chose que l'on essaye de faire avec l'association en montrant ce que font ces personnes. Bien sûr que s'ils sont handicapés, ils ont un empêchement de quelque chose. Enfin, il faut, faut être aussi effectivement lucide. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a des choses pour lesquelles ils sont empêchés. Ils ne feront pas tout comme tout un chacun. Et ils le feront peut-être encore mieux, peut-être moins bien. Mais effectivement, je crois que c'est important de rappeler que ce sont des êtres humains, hein, et que euh, pf, moi il y a des choses que je sais pas faire, <rire> et, et oui, il y a des choses qu'ils savent pas faire. Donc finalement, on se retrouve vachement. On est tous uniques, quoi. Et, et c'est super important. Oui, ce côté inadapté. Je sais pas si c'est le terme qui devrait rester. Je ne pas dire de bêtises, mais je crois que l'INAPU a gardé encore ce nom-là, effectivement, d'enfant inadapté. C'était hein, là, et oui, c'est oui, fait. Là, et je sais pas. Peut-être que ça mériterait d'y réfléchir. En tout cas, euh, pff, et puis c'est. Est-ce que c'est pas nous qui sommes inadaptés souvent Exactement. Tu sais, moi je. Quand j'ai des enfants qui me disent oui, alors les personnes autistes, ils n'arrivent pas à parler, ils n'arrivent pas à communiquer. Alors je, je les regarde, je leur dis, c'est en tout cas l'idée que tu en as de façon très, très brute, je l'entends. Mais finalement, est-ce que est est ce n'est pas l'inverse Est-ce que ce n'est pas nous qui n'arrivons pas à communiquer avec eux peut-être ou qui ne savons pas faire et on devrait tous apprendre Peut-être, tu vois, on a tous à apprendre de ces personnes. Et, et je crois que c'est ces richesses humaines et ces rencontres humaines, quelles que qu'elles qu soient, qui, bah, qui nous font avancer.
2: Mais le meilleur exemple, c'est le langage des signes, puisqu'on mmh. a inventé un langage pour pouvoir communiquer. En fait. Et Tout il y a d'autres peut-être langages qu'on n'a pas encore créés pour parler euh, avec ces personnes qui finalement euh, nous avons un effort à faire pour euh pour échanger et comprendre oui. ce qu'elle nous transmettent comme message.
3: Il y a aussi la communication non-verbale, à mmh. nous aussi d'apprendre à regarder euh, mmh. qu'un mmh. corps parle, que mmh. dans les yeux, en ce moment, euh, avec les masques, euh, on a découvert plein de choses, les gens re se regardent dans les yeux et cherchent les expressions dans les yeux.
0: Exactement. Hein, les
3: petits plis euh, qui se mettent quand tu souris, tu le sais si la personne sourit Les
0: zygomatiques des, des Exactement. yeux.
3: Exactement, <rire> et là on les voit, tu vois, et c'est magnifique, parce que du coup on apprend à regarder autrement les gens, je pense, et effectivement notre corps parle, et... et qu'on soit handicapé ou pas, notre corps parle. Euh, et et je, je, on parlait de langue des signes, j'invite les gens à réfléchir, s'il vous plaît, lorsque vous diffusez des choses, par exemple, souvent des vidéos. Euh, merci de bien vouloir mettre des sous-titres pour les personnes sourdes et malentendantes, parce que clairement, euh, très souvent, il y a encore beaucoup de vidéos pour lesquelles... Alors oui, c'est pas très esthétique de temps en temps, j'en conviens, mais malgré tout, si on veut que nos vidéos soient accessibles, et je m'y efforce à chaque fois, et je te cache pas que j'y passe un temps fou, parce que pour une vidéo de 5 minutes, tu peux y passer presque une demi-heure, trois quarts d'heure minimum à faire des sous-titres. Je suis tout à fait d'accord on, on avec a
0: toi. expérimenté avec, série, avec Gérald on a une série, euh,
2: une petite série vidéo et on a rajouté justement les sous-titres pour deux raisons pour l'accessibilité puis aussi pour, pour la, la compréhension langue, pour ouais. la compréhension ouais. et puis pour des personnes qui mettent pas le son alors c'est ouais. ça ouais. c'est à dire que j'allais dire 80% des mmh. consultations mmh. ne sont pas lancées au niveau mmh. de l'audio et donc bah, les gens restent regardent découvrent lisent et, et on revient à la lecture euh, mmh. de films c'est mmh. assez, assez surprenant enfin.
0: Clément on arrive euh, on arrive à, 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 presque au terme de notre discussion et, et, et après on va on va te demander de prendre la guitare. Mmh. Mais avant de prendre la guitare, je, nous, on a une question. Il y a, il y a plein de choses qui arrivent. Le, 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 ben, cette association grandit, elle mûrit. Hein. Tu parlais de, de mûrissement. Tu parlais de... Il y a du salariat qui arrive. Il y, y a des contacts et, et, et on en fait partie, on espère, oui. qui font que tous les jours, ben, tu arrives à rencontrer des amplificateurs, des gens qui t'aident, des passerelles et compagnie. Des ambassadeurs. Des ambassadeurs. <rire> tu, tu, tu veux bien partager, c'est quoi, le, dans les cartons, dans les prochains mois, les, les, les projets Alors de Clément de zikomatiques ou les deux qu'est-ce qu qui arrive là tu, tu peux nous dire un peu ce qui arrive là au moment on enregistre pour mmh. qu'on donne une temporalité parce que tu sais les podcasts c est, c est, c est, on est écouté à tout moment donc là nous sommes mai euh, en 2021 tu peux nous dire ce qui arrive euh, dans quelques mois dans quelques semaines
3: Pouh, tellement de choses euh, tu demandais ce qui arrive pour Clément et pour l'association c'est tellement lié mais euh, on, on, on offre énormément de concerts pour le coup on en a régulièrement par semaine dans des structures pour enfants pour adultes handicapés euh, très important aussi parce que depuis un an et demi on est peut-être les seuls employeurs à embaucher des groupes euh, qui n'ont pas pu travailler hein. on bosse avec pas mal de groupes parce que je le rappelle on paye les groupes euh, quand ils vont jouer et on, on paye aussi des groupes euh, professionnels c'est à dire euh, je vais être franc avec vous euh, je suis assez exigeant euh, n'importe qui ne peut pas aller jouer dans des devant des personnes handicapées Bien sûr. Et, et de temps en temps j'ai des groupes qui m'appellent en me disant oh, Clément on vient de faire un groupe euh, on, on s'est entraîné dans notre cave et je peux aller jouer pour des personnes handicapées ah bah ben non tu vas aller dans un bar, tu vas aller sur une scène, tu vas aller te tester devant des gens et puis ensuite tu pourras aller dans des personnes handicapées par l'inverse. Tu vois, c'est pas ton tremplin, c'est pas ton essayage. Je je quoi. Euh, pour répondre à ta question, beaucoup de concerts. Moi, j'ai euh, une trentaine de classes à rencontrer prochainement jusqu'à fin juin. C'est redoutable, il y en a énormément pour aller sensibiliser, leur parler du handicap à ses enfants parce que mon leitmotiv, c'est de me dire que ce sont mmh. eux qui vont porter un regard sur le handicap à, à partir d'aujourd'hui. Ouais. Euh, et puis, euh, euh, pas plus tard que dans quelques jours, on va emmener des personnes en situation de handicap sur des trikes, des motos à trois roues, euh, ah. notamment des personnes aussi à mobilité réduite. On va les emmener faire des baptêmes. On est quatre, cinq, six motards à les emmener, à les encadrer. Ça va être très joli. On travaille notre festival qui aura lieu normalement, je l'espère, fin novembre du côté de Chambéry. Un festival, hein, on en a parlé tout à l'heure, inclusif et solidaire. On a énormément de projets, euh, il y en a quasiment tous les jours qui, qui, qui se développent. Et puis le problème, on l'a dit, c'est que moi, des projets, j'en ai 56 à la seconde. Alors du coup, il faut me freiner un peu. Mais voilà, on est, on est dans cet état d'esprit. Et où on a... Et ça reste un peu. Bah, du coup, je vous le lis. C'est la première fois que j'en parle. On... En fin d'année, on devrait sortir une bande dessinée ah, super. sur la sensibilisation, euh, notamment Gali et Aurélie sont en train de travailler là-dessus. Et je vous garantis qu'elle va faire du bruit. Elle va être absolument détonnante et très originale par rapport à ce qui existe en ce moment.
0: Et c'est un support que vous n'aviez pas utilisé jusqu'à présent. Donc... Jamais.
3: Et c'est un support qu'on utilisera avec deux lectures, c'est-à-dire des dessins d'enfants, mais une écriture qui peut se valoir avec une lecture d'adulte. Très bien. Et la compréhension que chacun en aura, et, et on va essayer de la vendre au profit de l'association, bien sûr, et de la faire tourner dans des entreprises, dans des écoles, dans tout un tas de choses comme ça. Donc, euh, super. Moi, j'avais des questions.
2: Euh, les personnes qui, qui souhaitent aider l'association, que, quelles sont les étapes, quels sont les leviers Vous recherchez quoi Des partenaires Partenaires financiers, partenaires techniques, partenaires bénévoles Comment on peut, en fait, et c'est pour les auditeurs, comment nos auditeurs, s'ils le souhaitent, peuvent aider l'association
3: Alors, en premier lieu, le, la première chose que les gens oublient de faire et ne pensent pas qu'ils peuvent faire, mais ils ont un poids énorme, c'est en parler à partir du moment où les gens ont écouté cette, ce podcast, ils ont compris d'où vient l'association et ce qui est vraiment l'association. Euh une association humaine qui se veut juste pour aider des gens. Et effectivement, à partir de là, les gens peuvent se faire, et je le dis vraiment, les meilleurs ambassadeurs. Euh, derrière, ensuite, en levier un peu plus important, il y a une adhésion qui coûte 10 euros à l'année. C'est un soutien moral et, et financier quelque part. Même si je le redis, on n'est pas un club de foot, donc on ne cherche pas à avoir 300 adhérents en soi, c'est pas l'idée. Mais en tout cas, c'est financier, c'est important pour nous. Et puis derrière, on cherche des partenaires, bah, des mécènes, évidemment. On a, besoin de, on a besoin de sous pour développer nos projets, pour créer des salaires. Enfin voilà, c'est la réalité. Et puis, il y a des partenaires, euh, différents euh, de, de mise à disposition. Enfin, on peut réfléchir à beaucoup de choses et puis monter des projets ensemble et, et réfléchir. On essaye de valoriser aussi nos partenaires. Je fonctionne beaucoup nous fonctionnons beaucoup au réseau. Sans réseau, il n'y a pas d'association. Et si je suis là, c'est aussi pour ça. Quoi. Et, et puis, euh, du coup, si c'est un peu la fin, ben c'est à moi de vous remercier. Merci.
0: <rire> Écoute, moi, je, nous, on est content que tu aies accepté. Hein, je me rappelle le premier contact où oui. on a fait connaissance. Euh, avant de passer à, à la partie musique, euh, on arrive à la fin de, de notre discussion alors, avec Cyril, nous, ben, on a notre mission, voilà, et puis tu as raison, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de compétition dans les missions, c'est gratuit, dans tous les sens du terme. La nôtre, c'est de véhiculer, ben, tu l'as compris, ce, ce concept du jacadisme qui, qui est de dire, on, on a tous entrepris quelque chose dans notre mmh. vie, on a tous une histoire, et, et tu viens de nous raconter la tienne aujourd'hui. Puis nous, dès le départ, on s'est dit, il ben, ben, va falloir donner une définition, tu es une sorte de, 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 de valeur, de proposition, et nous, la définition qu'on a apportée, elle, 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 elle tient en trois mots. Le premier, on dit que jacadisme, c'est positif. C'est la moindre des choses. Mais de temps en temps, c'est bien de le rappeler. Le deuxième, c'est pragmatique. Alors, on, tu, tu, tu en es un exemple parfait. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, on est dans le mouvement, on crée. tu vois. Et puis le troisième, c'est persuasif. Parce que Clément, Cyril, Gérald, plein d'auditeurs, Dieu sait que parfois, il faut se persuader soi-même. Hein? Déjà, euh, être persuadé de soi-même. Et puis surtout, persuader les autres. Et C'est aujourd'hui ta mission. Ça, c'est notre définition. Mais dès le départ, avec Cyril, on a dit, on ne va pas l'imposer. Cette définition, on la remet à chaque fois en jeu, devant notre invité, et en fait, on va te proposer la chose suivante, nous c'est la nôtre, euh, et puis toi la tienne, ça serait quoi de, de Jacques Addy Ça peut être une couleur, ça peut être un événement, ça peut être un mot, et alors, nous on serait curieux de savoir, maintenant que tu nous connais un peu mieux, qu'on se connaît ensemble, ça serait quoi ta définition de, de Jacques Addy Ça serait quoi le message pour conclure
3: Peut-être un transmetteur de bienveillance, tu vois euh, ce côté très joli, finalement, qui est de... Alors, je ne ferai pas en quelques mots, parce que je ne sais pas faire, mais euh, peut-être en quelques phrases. Je, je suis très touché de l'attention bienveillante que vous avez envers les gens qui entreprennent. Euh, très touché de voir que vous pouvez aussi sortir de cette idée d'entreprise, mais l'ajouter au côté humain, d'entreprendre au côté humain, et, et de m'accueillir et d'accueillir les gens, je pense, avec autant de bienveillance, avec un regard très très touchant, très doux. Euh, et, et je crois que vous êtes, pour moi, ben, oui, une une mise en lumière de, de gens qui font mmh. des choses, mais parce que, parce que vous avez déjà cette lumière en vous, quoi, et que du coup, vous le retransmettrez très, très bien. Merci. Super.
2: Merci beaucoup Clément. Alors, dans la continuité de notre épisode avec Clément, on lui laisse le micro pour nous chanter un morceau baptisé Louloute.
3: Ok, en fait, Louloute, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, je parlais beaucoup de mon papa, et il faut savoir que quand mes filles sont nées, il a fallu, euh, comme dans beaucoup de familles, trouver un nom à mon, à mon père en tant que grand-père. Alors, mes filles... Euh on réfléchit avec lui, mon père ne voulait pas, je pense qu'il voulait rester jeune le plus possible et faire le malin un petit peu, et du coup, tu vois bien artiste, etc. Se faire appeler papy ou pépé était compliqué pour lui. Alors ils ont convenu avec mes enfants de, de, de se faire appeler louloute, et c'est une chanson que j'ai écrite quelques mois après son décès, un peu, un peu en hommage à, à mon papa, pour le coup, et, et voilà, une chanson que je peux dédier à, à tous ces gens qui ont perdu quelqu'un aussi. C'est un peu mon histoire que je vais vous raconter.
1: Comme un artiste sans scénario, des rêves nourris de revanche. Do, ré, re, mi, fa, sol, la, si, do, une partition sur laquelle je me penche. Quand je me vois sur ma guitare, siffler des airs, chantés tard le soir. J'ai une pensée pour toi, papa, et t'imagines là-bas, fier de moi. Tu es partout, et bien parti, comme ma douleur, ma force aussi. Tu restes louloute et papa papi, comme un ami, un père aussi. Comme un hommage sur ma guitare Dans un micro qui ne me juge pas Comme une envie, même un peu tard De dire je t'aime à son papa Tu sais, je pense à toi souvent À ta démarche, à tes mille pourcents À ton humour parfois branlant À tes sourires Les derniers temps Tu es partout Et bien parti Comme ma douleur Ma force aussi Tu restes louloute Et pas papy Comme un ami Un père aussi Ta fille mord la vie à pleine dents La rage de vivre elle l'a dans le sang On l'imagine déjà grande On veille sur elle en t'attendant Tu es partout et bien parti, Comme ma douleur, ma force aussi Tu restes louloute et pas un papy Comme un ami Un père aussi Merci
2: Merci beaucoup euh, Merci de nous avoir écoutés N'oubliez pas de vous abonner à, à nos podcasts Et puis ben, renseignez-vous sur l'association de Clément Sur Zikomatique Pour euh, éventuellement euh, l'aider, le soutenir En tout cas, euh, n'hésitez pas euh, Nous vous souhaitons avec Gérald euh, une bonne continuation et à très bientôt pour un nouvel épisode de Jacques Adi.
0: Merci Cyril, merci Clément. A bientôt, merci pour tout. Jacques Adi, suivez-nous et abonnez-vous bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs.
1: Jacques Adi, inventez vos propres règles.
2: toute l'équipe Jacadi tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.